0: So schon so schon läuft schon so nah, 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 so
1: so, heute ist St. Patrick's Day und da kommen wir gleich zu der ersten Zuschauerfrage. Irish Pubs glorifizierte Assi-Kneipen? Ich sage ja. Ja. Nö. <lacht> das war anders abgesprochen. <lacht> <ich. lacht> <anders> <lacht> wusste nicht, dass wir eine Absprache getroffen. Grüße an der Stelle. Wieso? Nee, Moment, aber da bleib, ja, ich hake ein. Warum? <lacht> Nein. Ähm. Das Bier ist gut. 6 zu 0 möchte ich in den Moment einwerfen. Ja, das kann nicht immer laufen. Hä? Nach 6 zu 0? 0? Ja, ist gerade Schluss für für Stadion und Haha! Äh, <lacht> <lacht> Keine
0: sieben Gegentore!
1: Den äh, Bann gebrochen. Das war ein High Pipe! Ah, und ich glaube, es gab eine, eine Splitterung auf dem Bildschirm gerade. <lacht> <lacht> ah, Na, zieht sich ja nicht. Nee,
0: äh. Aus, aus, also jetzt mal die Frage, aus welchem reichhaltigen Erfahrungsschatz ziehst du denn dein Ja? Äh,
1: ich kenne dieses Irish Pub nur, äh, also das worst, einzige Irish Pub, was ich bewusst kenne, ist dieses am Hackschen Markt, wo ich ja früher gearbeitet habe und wenn ich überlege, was da so für Leute ein- und ausgegangen sind, so den ganzen Tag und Abend. Du musst glaube ich klären, dass du nicht in dem Irish Pub gearbeitet hast, sondern am Hackschen Markt. Das hast du jetzt gerade für mich gemacht. Ja. ja, dann möchte ich sagen, das ist einfach bloß eine glorifizierte Assi-Kneipe. Nee, nee, Also
0: eine glorifizierte asi kneipe ist zum Beispiel dieses McLaren's, was sie nachgemacht haben jetzt äh, im Stuttgart-Heim. Weil da geht es einfach darum, dass alle Asis sich denken, wir möchten einmal so leben wie in How I Met Your Mother und wir gehen in unsere Eckkneipe oder in das Ding, was bei uns da im Keller ist, Sutere.
1: Aber ich verstehe zum Beispiel schon nicht, warum muss ein Irish Pub immer Fußball oder Rugby oder American Football übertragen? Äh, warum ist das immer so, so männlich-sportlich konnotiert? So. Also, ja, hat ja, ja mit ein in Irland Leute gerne Rugby und Fußball gucken und wahrscheinlich das in Pubs tun, um dabei äh, Bier zu trinken. Und deswegen, äh, weil es ja ein echtes irisches okay. Pub sein soll, deswegen ja. machen die das wahrscheinlich. Ich gebe zu, ich war nie in Irland, ich weiß nicht, ob wir da so... so ich auch Leute, nicht, aber, hier aber hier. sind halt doch schon eher Rugby und äh, Fußball verliebt. Insofern, oder wahrscheinlich Ätho, Rugby, man weiß es gar nicht. Fußball können die ja auch nicht so richtig... Ich war ja auch schon hier mit äh, einer irischen Freundin da und habe mir Rugby erklären lassen, weil es auch spaßig ist und die Stimmung ist dann auch cool, wenn da irgendwie World Cup und, und Schnullibums ist, aber ja, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das immer so zu tun also, ist. Also, deswegen verstehe ich schon glorifizierte Assi, äh, Assi? Assi. Assi. Assi? Assi, ich, ich prüfe das nochmal. Bitte, ich möchte richtig zitieren, nicht, dass mir Plagiate vorgeworfen werden. Äh glorifizierte assi mehr mehr also das war ich nicht.
0: Also ohne, dass wir den Fragesteller jetzt zu sehr irgendwie exponieren, aber ähm, vor, vor welchem Hintergrund kommt
1: denn diese Frage? Ist das jemand, der gerne äh, sich auf einem gewissen Level runtertrinkt, oder? Nein, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass er St. Patrick's Day feiern wollte und das vielleicht deswegen in den Irish Pub gegangen ist und dort einfach nur äh, asoziales Volk anwesend war, und das keinen Spaß macht. Das weiß, ist so, der Grund. Aber das wieder, also das ist nicht zwangsläufig nur, weil die da feiern asoziales Volk. Nö, nee, aber das einfach die Leute, die da so hingehen, vielleicht ein. Also ich finde es viel asozialer in so einem in so einer kleinen Kaschemme, wo irgendwie im Hintergrund der der Pflaume, 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 automat steht. Und dann das ist ganz
0: nett, wenn man die Kinder mal mitnimmt, mit dem PSP in der Ecke parkt, wäre man selber wie eine Kippe raucht über <lacht> den das, <lacht> das muss so
1: gut sein. Wenn Charlie und Uwe in der Ecke sitzen mit Molle und Korn und für 2,50
0: Ich möchte an der Stelle sagen, wenn du den schlechtesten, die, die schlechteste türkische Pizza der Stadt vermutlich essen also möchtest, gerne mal bei Papa.
1: <lacht> ja, sehr, ja. Ja, so, aber. Das <lacht> 80, ist nicht <das> okay eigentlich, Das ist ja nicht so, das Na, ja, eine Werbung. Dann knallt man diese Automaten und dann kannst du noch vom letzten skat beste, die beste Hand in einem Bilderrahmen haben. <lacht> also, <lacht> ja, so ein kleiner Fake-Pokal, ja, auf jeden <lacht> Fall. So ein pokal den man auch bekommt, irgendwie, wenn man in der Schule mal irgendwie was richtig gemacht hat. Mensch, wisst ihr, es ist das Frühling. Ah. Ja. War das schön heute? Ja. Ich war beispielsweise war sehr nett, ja. Hebt es deinen dein endorphin eigentlich? Äh, wie, wie jeder Wetterumschwung. der Umschwung. <lacht> Die tun mir die Knie wie wenn umschwungen. Ich Merke umschwungen.
0: Hast sind nicht die Endorphine, die Knien? <lacht>
1: ja also das, die die ich, merke, Nase ich merke aber noch, nämlich dass, dass so, so ein Großteil der Leute noch so ein bisschen diese, diese Herbstfrustration mit sich rumträgt. Und vor allem ist man noch nicht daran gewöhnt, dass äh, Fahrradfahrer wieder unterwegs sind. Also weder Passanten noch Autofahrer kriegen mit, oder oh, könnte könnt ihr ja ein Fahrrad fahren. Ich wurde gestern zusammengefahren von einem anderen Fahrradfahrer auf der Straße Habe mich volle Kanne auf die Fresse gepackt, genau am Fußgängerübergang. Der Typ fährt 10 Meter weiter der muss mich angerempelt haben. Deswegen muss ich irgendwie mit meinem Lenkrad so komisch umgeschwungen sein und habe mich wirklich richtig aufs, also aufs linke Bein gepackt und noch so ein bisschen den, den Fingernagel rausgehebelt. Aber es sieht ganz gut aus dafür. Ja, ich kann Kumpel immer so ein bisschen, aber ich versuche, das, das zu vertuschen. Nee, und dieser Typ bleibt stehen, dreht sich um, guckt mich an. Ich liege da auf dem Boden, guck ihn an und denk so, und was passiert jetzt? Und sich wieder aufs Rad und fährt weiter. So was ist ja noch gelebt. Erstens das und zweitens... Hätten ja auch eine von den 60 Touristen, die da in Richtung Nordsee über den Übergang gehen wollten, ja, irgendwie mir mal helfen können. Hat aber auch Kinder gemacht. Also stand ich erstmal nur völlig perplex am Rand und habe gedacht, so, es oh, wird Frühling. <lacht> nee, aber ich habe hier auf dem Weg her gemerkt, dass die Leute regelrecht sich auf den Radweg stellen, weil der war ja immer frei jetzt im Winter. Ja. Man muss andauernd aus dem Weg klingeln.
0: Also ich bin auch an meine Grenzen gestoßen. Also ich war mit dem Auto unterwegs und das war äh, wirklich schwierig. Also weil da kommen halt alle Leute so Fahrer, Fahrer,
1: Fußgänger zwischen den Autos vorgeschossen. Ja. Also zwischen den Parkenden. Vor allem vermehrt jetzt auch die Menschen, die in Cafés stürmen und mhm. oder in Bubble Tea Läden. Bubble Tea Läden. Habe ich heute überlegt, aber äh, ich dachte vorm Sport ist vielleicht ein Bubble Tea ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> Na hat man die kleinen Cola drauf dem Platz. Ja, aber die Huflandstraße äh, runterlaufen heute war echt ähm, ein Traum. Also Kinder, Kinderwagen, Menschen mit Kinder und Kinderwagen, Fahrräder, viele Fahrräder. Ich habe ein Tandem gesehen, ist aber nicht aus dem Weg gegangen. Und dann stehen dann auch die Stühle von den Cafés raus, man kommt irgendwo, irgendwo mehr durch. Ist ein Traum, war schön voll. Ist aber nur ein Vorgeschmack. Ich glaube, das wird noch viel, viel besser werden. Aber man arrangiert sich doch nicht damit. Im Sommer kommt man doch dann klar. Nee. Findest du nicht? Nee. Also ich finde, Es gibt überall Arschloch-Fahrradfahrer. Ja. Der kali zum Beispiel. Hast du die ein Schild mehr? Wenn ich dich erwische. Vor allem der hat den Helm, ne? Ja? Also. <lacht> naja, aber den hast du doch dann falsch gemacht.
0: <lacht> ja, ja. was? Du sollst die Fehler nicht immer bei anderen suchen.
1: Ah, du bist jetzt auch blöd zum Glück. Du bist gar nicht mehr sagen soll. <lacht> ja, diese dieser Arschloch-Fahrradfahrer, die sich, die sich in zweite Reihe neben dich stellen, wo du denkst so, ey, alle stellen sich hier hintereinander, aber du. Klotzkop muss ich jetzt links davor stellen, um dann schön langsam loszutrotten und allen eigentlich im Weg zu stehen. Also so das ja,
0: dicke Seiten an dir, die ich sonst dann nie mehr sehe. Ich muss halt, mein Herz geht immer weiter <lacht>
1: auf, für dich. Für Frühling.
0: Das kann
1: es sein. Weil ich ja gestern auf Arbeit gemerkt habe, so wirklich so, also war ja schon ein schöner Frühlingstag so und dann stand man so draußen und dachte so, ach, ist alles gar nicht so schlimm. Ja, ging dann so, aber es war irgendwie so, vielleicht äh, lockert man sich jetzt so ein bisschen auf. So diese ganze Winterdepression, naja, Depression ist es ja nicht, aber diese ganze, ach alles ist grau und es ist übers so wenn man nach Hause geht, ist dunkel und so, mein friert man jetzt wenigstens nicht mehr. Na, tagsüber, das ist doch die beschissenste Zeit jetzt. Du hast tagsüber nichts an, <lacht> läufst nackig die Allee runter <lacht> und hast aber einen Rucksack, in dem du irgendwie deinen halben Kleiderschrank hast, weil wenn du, wenn du weißt, dass du irgendwie in die Nacht hinein irgendwo hingehst, dass du nachts immer noch drei Pullis anhaben musst, weil der schon frisch ist auf dem Fahrrad. Und dann wird man auch noch an den U-Bahnhof mereden Fremden Leuten an den brüllt. Wenn du mal dich anbrüllen lassen würdest, ich stand da oben und hab Amin, Amin, Amin. Ich glaube, das zweite Mal habe ich sogar mitbekommen, aber da dachte ich so, naja, vielleicht war es auch Amin. Der ja. In der <lacht> Gegend auch nicht unwahrscheinlich und ich drehe mich ja wieder, irgendwelche Leute, um die mich anbrüllen. Ich habe das auch nicht so für voll genommen. Naja. Da
0: bist du schon in die nächste Bahn gesprungen,
1: nee, ich bin gerade die glaub, Ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin gerade die u runter und du bist oben ja. lang oder was? Ich kam gerade von, also wenn du die, die Treppe runterläufst von oben rechts. Ah ja. Ja, ja nee, beim zweiten, also ich glaube, ich, glaub, ich habe dann einmal irgendwas gehört und dann war ich aber auch schon unten und dann dachte ja, ich, ja, aber ich, kopf ich. Bewegt hast du auch nicht. Also, ich hatte Kopfhörer drin, das hätte heißt, <lacht> ich möchte nicht angesprochen werden. <lacht> Natürlich. Und nachher wollte ich mir bloß wieder so ein. Mögen Sie Tiere? <lacht> Könnten Sie mal hier, hier und hier unterschreiben? Ja, aber du magst doch Tiere. Ja, gerne mit Pommes, ja. <lacht> Ach, bitte. <lacht> das ist wirklich ein Thema gewesen. Ich bin über den, ich den Alex mit gelaufen. Also, Ich Pass auf, ja, ich muss ja oftmals irgendwie, bin ja viel in der Schönhauser Allee, bin viel Friedrichstraße, bin <lacht> auch über den Alex gleich gelaufen. Und muss man sich da anlabern lassen die ganze Zeit? Ich finde, also mittlerweile reagiere ich immer nur mit: nee, ich habe keine Zeit, nee, ich habe schon unterschrieben oder nee. Ich, ich habe schon zwei Abos, ja. <lacht> ja. Aber ich, ich finde find wie reagiert man darauf? Gibt es da eine Regel, dass man sich nicht anquatschen lassen muss? Also ich finde das furchtbar. Nicht? Naja, ich finde es ich total schlimm. Ich habe ja mal am Hackschmark gearbeitet, habe ich auch schon mal erwähnt. <lacht> und dann war ja jeden, Tag, <lacht> <lacht> jeden Tag ein anderer Stand. Und äh, jedes Mal kam ich angeschissen und wollten irgendwas von dir. Und ich bin ja nicht der, der, irgendwie bist der Tourist, der da irgendwie gerade zufällig vorbeikommt und sich abziehen lassen Sondern jeden Tag wurde es voll gequatscht. Und jetzt haben Alex auch immer noch diese Masche von wegen, die haben irgendwie so einen, so einen typischen Jutebeutel halt irgendwie und kommen auf dich zu und wirken halt so wie Leute, die nach dem Weg fragen. Dann nimmst du deinen Kopfhörer raus und sagst so, ja, also ja, was kann ich denn für Sie tun? Ah, hallo, ist das nicht ein schöner Tag? Und dann denkst du jetzt kommt irgendwie sowas wie, äh, wo wir denn hier zum Alexa? Und dann kommt so von wegen, äh, da wird aus dem Jutebeutel der große Clipboard rausgeholt und dann, da schreien sie hier, hier und okay, sehr so. <lacht> <und links. lacht> ja, genau. wegen Sie könnten Kinder retten oder Tiere. Oh, nee, lass mal.
0: Da sind die wilden Prediger schon unterhaltsamer, oder? Also
1: Jesus, er kann dich von der Sexsucht bescheiden. Wenn <lacht> <Auch lacht> ich einmal erleben. <lacht> wo sind sie hier? Ja. Hamburger <lacht> Völlig überambitionierte in roten oder schwarzen Jacken äh, Studentinnen, die auf mich zukommen und sagen, hey, heute so mit guter Laune, dass ich ihm einfach schon ins Gesicht schlagen möchte. Einfach mal machen. Du hast dich anders verliehen. Entschuldige, das war nicht wegen deines Migrationshintergrundes. Das war wegen deiner ich tätigkeit Bei ein paar Sachen, also die mit den Zeitungen angeschissen kommen, was man jetzt aber nicht mehr ganz so viel hat, haben man immer sagen, ey, das habe ich schon ein Abo, dann sind sie auch mal gleich friedlich, hey cool. Ohne nachzuhaken. Genauso wie wenn jemand ankommt, hast du mal eine Zigarette und als Raucher dann immer so von mir so, oh, nee, ja, tut mir leid, hab keine mehr und so, anstatt zu sagen, ich rauche nicht, wenn man nicht gerade eine raucht. Das wurde das problem <lacht> du ich auch erwähnt. Ich raus, <lacht> das ist einfach die beste Antwort. Ja, vor allem, diese, diese Charity-Veranstaltung mit den roten Nasen äh, hat mal für krebskranke Kinder im Speziellen mich angekotzt, und dann meine ich kann gerade nicht. Und dann musste ich mir wirklich sagen lassen, ach du willst krebskranke Kinder sterben lassen, ja? So wo ich mir dachte, so, Alter, du hast ja wohl voll im Ding sitzen. Aber da hilft, glaube ich, ein, einfach ein, ein klares Ja, um
0: weiterzugehen. Aber gab es da nicht auch dieses Phänomen, dass als die Leute noch bei einmal an der Tür geklingelt haben, so wie die Zeuge Jehovas, dass es irgendwie die freiwillige Feuerwehr gab oder sowas, oder die, die ich glaube, von der Hubschrauberrettung war alles. Wenn du denen gesagt hast, ah, tut mir leid, es interessiert mich nicht, weil ich bin gerade auch irgendwie im Stress und so weiter, was zu Hause natürlich immer ein bisschen schwer zu vermitteln <lacht> ist, ähm, dann meinen die, die, die ach, kurz bevor die Tür zuschlagen, dass man... Ich hoffe, sie werden uns nie benötigen. <lacht> okay.
1: Der Hubschrauber <lacht> fliegt weiter mit, Oh, der ist unterschrieben, der <lacht> hat kein Abo. Der hat die Plakette nicht um. <lacht> so eine Hundemag. Aber geht ihr überhaupt ran, wenn es klingelt? Und ihr wisst nicht, also, also an, an alle Freunde hier mal, wer klingelt spontan, hat bei mir echt Pech. Also so. Bleib auf der Couch sitzen, wenn ich weiß, dass irgendwer kommt. Weil mir kann ja einfach, einfach zu oft Pfandflaschen irgendwie am Eingang höre. So. und Irgendwer, der dann auch gegen Pfandflaschen klingelt. Und der, wenn dann bei euch in den Müllton guckt, ob da Pfandflaschen mhm. sind. So. Nee, ja, also, ich, kann halt zu oft einfach auch die Post sein. Und dadurch, dass die Nachbarn immer bei uns sehr freundlich sind und unsere Pakete immer entgegennehmen, dann äh, lausche ich zumindest mal, wer es ist. Wenn es dann so Werbung ist, dann sage ich, okay, und leg wieder auf und mache die Tür nicht auf. Ja, viele reagieren ja. Ja, ja schon mit Post. Ja, pff. Ne? Dann drücke ich noch auf Knopf, ist mir auch egal, also solange sie nicht zu mir wollen.
0: Mit wem wir immer reden müssen, ist der Typ am Alexanderplatz mit dem Pferdeschwanz, der immer auf die Leute zugeht. Sind Sie Kommunisten? Oh, gibt den noch? Ja, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Doch, doch, der steht ja immer noch und äh, macht kurze Pausen in der äh, Straßenbahnhaltestelle und dann <lacht> schnappt er sich seinen Beutel und seine Informationsblätter und dann geht es wieder los. <lacht> Sind Sie Kommunisten?
1: <lacht> Kennt ihr diesen Typen, der ähm, sich für einen Kontrolleur der U2 hält? Was? Nee. <lacht> also. Der hat, der hat, also seine Inselbegabung quasi ist, ja. Äh, ja, er kann ist, mit ein ist mit <lacht> dem Ballmoklet, <lacht> ist <lacht> <lacht> mit dem Notizbuch und dann läuft er durch den Waggon. Und spricht dann die Leute an dass so Sachen wie, äh, hier bitte nicht telefonieren. Sie kriegen jetzt von mir eine Verwarnung, dann macht dann ein Kreuz auf den Zettel, reißt ihn aus seinem Notizbuch und gibt den Leuten eine Verwarnung, stellt sich an die Tür und sagt dann zu sagen, nächste Station, gleich Dreieck, rechts bitte aussteigen. Wo du sagst, Kreuz auf den Zettel machen. Auf der U2 gab es vor zehn Jahren oder so ähnlich. Mal so ein Typ, der ist durch den Waggon gegangen und hatte hier diese kleinen äh, Notizzettel, die man so auf den Schreibtisch liegen hat, die so quadratisch sind, den ganzen ja. einen Haufen dabei, und ist man zu den Leuten gegangen mit dem Stift und hat gesagt, können sie da mal ein Kreuz drauf machen. Und dann haben die Leute halt so ein Kreuz drauf gemacht und das, und dann, das war auch alles, hat er Danke gesagt. Das er. wieder ein Bankkonto, Nee, aber ich habe diese, diese Vorstellung, dieser Typ irgendwo in seiner Wohnung sitzt und die ganze Wand ist voller kleiner, quadratischer Zettel mit Kreuzen von Tausenden von Personen. So ein bisschen psychopathisch vielleicht veranlagt. Und was macht ihr mit diesen Zettel? Jetzt stell dir mal vor, der sagt zum Kamerateam: Dieses Kreuz hat äh, Jutta Harkmann gemacht. Sie ist 32, habe ich recherchiert, anhand einer Schriftenanalyse. hat ja angeblich auch überhaupt nicht funktioniert. Schriftanalyse? Schwören ja ich schwör der Franzosen drauf. Was? <lacht> nee, ohne Scheiß, wenn du dich bewirbst, du darfst, dich nur, schriftlich, du darfst nur eine schriftliche Bewerbung schreiben. Und es ist ein ganz übliches ähm, Ding, das in vor allem so Managerpositionen. Diese, dieses Schreiben an, an Schriftdeuter mach was. Ja, nee, wirklich. Und ich musste meine ganzen Bewerbungen in Frankreich damals äh, händisch, äh,
0: handschriftlich. Ich, ich dachte, das ist immer nur so ein Ding, äh, dass du, wenn du dich irgendwie einbürgern lassen willst, dass du deinen Lebenslauf handschriftlich äh, schreiben musst. Also nee, vor Ort, damit die Leute sehen können, ey, der ist wirklich der Sprache mächtig. Und
1: nee, sein. du schreibst Bewerbung, weil sie Charaktereigenschaften analysieren lassen. Also, man, man könnte ja unterstellen, dass das was äh, Esoterisches ja. vielleicht ist. und aber die Franzosen machen das ganz normal. Allerdings ist es in Frankreich äh, so von wegen äh, AGG, also so Gleichstellung und Diskriminierung, ein bisschen besser, weil da musst du kein Alter und kein Foto angeben. Was ich ja auch echt wegen mir auch total okay wäre. Ja, also es gibt, ich, ich habe mit Leuten schon gesprochen, die, die äh, bei Einstellungen zum Beispiel schon gern wissen wollen, ob es eine, eine Mutter ist, die Kinder hat. Und, und also, mhm. weil, weil dadurch ein bestimmter Organisationstalent unterstellt wird. Ja, aber es hat ja schon mit Alter und äh, Foto zu tun. Also, ich finde halt dieses Bewerbungsfoto das Klassische, was man so ranheften muss. Gegen mir muss es nicht sein. So, also du, ne, du kannst immer noch die, die Person einladen und dann, wenn sie zu durch die Tür schaltet, sagt: äh, <lacht> ja, sie, äh, oh, wir haben die Stelle schon vergeben. Ne, also, das, ich finde, das sollte halt irgendwie nicht vornherein irgendwie das Foto sagen, ah, die sieht jetzt aber nicht so toll aus und der sieht ja jetzt nicht so supi aus den möchte ich jetzt hier nicht haben. Hm, aber das ist ja auch ein schöner Test für dich selber, oder? Also ich meine, wenn du das Foto da dran hast,
0: muss ich dich mal selber fragen, ob du an, äh, an dem Äußeren irgendwie festmachst, ob die Leute überhaupt einladen willst.
1: Ich ja, meine, es nicht eher in der Art und Weise, sich die Mühe gemacht zu haben, sich zu bewerben, also ich meine, es ist doch genauso schwachsinnig wie diese standardisierten Bewerbungssätze, die du da reinschreibst und ich meine, kein Mensch liest sich das doch wirklich durch, außer auf Rechtschreibbilder, hat er sich die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, wie man eine Bewerbung schreibt und hat er Mal ein ordentliches Foto gemacht oder hat da irgendeins ausgeschnitten aus dem. Aus dem Aber das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich habe irgendwie letztes Jahr so einige Bewerbungen halt gesichtet und da hattest du das Problem, du hast halt diese ganzen Schulstandardbewerbungen halt mehr oder weniger bekommen. Ne? Ich interessiere mich für ihre Firma, weil die total toll und äh, mhm. ich habe schon mal das und das gemacht. Also es ist halt immer derselbe Pallava-Dings gewesen, was mit dem eigenen Lebenslauf halt drin. Oder es ist halt immer dasselbe. Du kannst. Das Einzige, was interessant ist, ist, im Zweifelsfall der tabellarische Lebenslauf, weil sie da irgendwie ganz unten nochmal hingeschrieben haben, dass sie irgendwie Excel und Word können und das ist das, was du brauchst. Der ganze restliche Schmu ist eigentlich echt so ist drüber, ob da steht, ich habe fünfmal die Schule abgebrochen? Vorwegs reiten und lesen. Würde ich,
0: würde ich echt nicht so sagen. Also, ich meine, es gibt viele Leute, die irgendwie wahrscheinlich extrem qualifiziert sind für die Stelle und die irgendwie durch eine gewisse Unsicherheit oder mangelnde Erfahrung dann eben einen Lebenslauf schreiben, also einen Anschreiben ja. haben, was ja zusammenkopiert ist aus dem ganzen Zeug, was sie irgendwie in den tollen Beraterseiten da auf Zeit Online, ja. also die bewerbe ich nicht richtig beim Spiegel oder so Quatsch gelesen haben. Aber. Ähm, finde dieses Anschreiben, wenn du das richtig machst und wenn da jemand tatsächlich, also du kannst halt auch sehen, hat er sich mal ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt, äh, mit, mit, mit dem
1: Job, den er da zu machen hat und da kannst du echt viel schon draus ziehen. Aber das gedacht. macht man doch wirklich im Gespräch. Also ich habe mich auf jede Position immer erst mit dem Unternehmen bei Einladung beschäftigt. N nee. Nee, also
0: nee. finde find ich nicht. Ich denke, du sollst im Vorfeld und? mal schauen. Also ich meine, du bewirbst dich ja per se hoffentlich erstmal nur so bei den Sachen, die generell für dich in Frage kommen. Und um das rauszufinden, musst du dich eigentlich mal ein bisschen damit beschäftigt haben, ob das Unternehmen tatsächlich... Aber das wenn ist. du 50
1: Bewerbungen schreibst, musst du dich nicht für 50 Unternehmen äh, auseinandersetzen. Ja. Ich habe einmal eine Bewerbung zurückgekriegt, weil ich äh, irgendwie den falschen Namen von einer falschen Firma reingeschrieben habe. Das war Kann natürlich auch so was passieren in einer alten Firma, da haben sich Leute bei uns als Koch beworben weil sie dachten, dass wir eine Kantine haben oder so. Das kann natürlich auch passieren, wenn du Pech hast. Aber ich glaube, auch da muss man von mehreren Niveaus ausgehen. Also so natürlich in, in bestimmten äh, Dingen, wo es auch um kreative Zusammenhänge geht, da, da hast du komplett recht, dass du im Vorfeld individuell auf die... Auf die also oder ich nehme jetzt mal zum Beispiel Hotellerie. Ich würde mich halt jetzt nicht pauschal auf jede Abteilung bewerben, sondern wenn ich äh, Rezeptionist bin, bin ich Rezeptionist, dann möchte ich nicht beim Frühstück arbeiten oder die Zimmer machen. Und dann, gucke ich natürlich, dann selektiere ich im Vorfeld und kann mich beschäftigen. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich Leute erlebe, die sich auch aktuell zum Beispiel bewerben, wo es schwieriger ist und wo du pauschaler und in vielleicht auch bestimmten Bildungsniveaus, vielleicht auch bestimmte Langzeitarbeitslose, die ewig suchen, die, die haben keine andere Chance, als einfach nur Bewerbung rauszuschicken. Und da würde ich es jetzt ja nicht so verlangen. Ich weiß nicht. Ich glaube,
0: ich glaube zum einen, also vielleicht liege ich da auch komplett falsch und schätze das falsch ein, aber ich glaube, die Chancen, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden sind viel höher, wenn du dich Vorfeld ein bisschen und das muss ja nicht super intensiv sein, und wenn du dich ein bisschen mit der Firma beschäftigst, guckst, was die macht und dann anschreiben dementsprechend geschaltet. Das ist und wenn du tatsächlich so viele Bewerbungen geschrieben hast, ist das irgendwie ein, eine Fingerübung für dich, ja? Dann da ein bisschen was anzupassen. Du kannst ja auch mit deinen Vorlagen arbeiten, aber dass du einfach nur äh, 50 Mal das gleiche Anschreiben rausschickst, ja. ist für mich fast schon die Erklärung dafür, warum du überhaupt 50 Anschreiben benötigst.
1: Naja, auf der ja, Seite. aber das, ja, Na, wenn du dich jetzt nehmen wir mal Beispiel Koch oder sowas, ne? Und du möchtest dich halt bewirbst dich halt in irgendeiner Küche, ja. dann musst du was den Firmennamen aufwechseln, weil Koch ist im Zweifelsfall immer selber Und wenn ich in einer besseren Nee, also gerade Koch finde ich, ist so unterschiedlich. Also nee, ich meine, du bewirbst die... dich jetzt als äh, derjenige der für Kuchen zuständig ist äh, in, in, sag ich mal, höheren gehobenen äh, Restaurants. Dann kannst du glaube ich bei allen dasselbe das selber reinschreiben, weil in ne? Sie sind ein ein, ein, ein gehobenes Restaurant, tralala, das kannst du überall gleich lassen. Nee, aber du kannst ja schon darauf eingehen, wenn es ein, ein gehobener Patisseriebetrieb ist, der, der äh, über Familien, ähm, ja. Dekaden irgendwie schon ja, zu verfolgen ist, dann ist natürlich schon, gebe ich dir ja recht, aber ich glaube, das halt auch Köche, und ich habe nur Köche erlebt in meinem Leben, durch, mein, durch, durch die Hotellerie, ähm, die werden alle sich relativ pauschal bewerben, weil die da auch alle eher die Typen für sind, im, im, im Groben. Also ich habe andere Köche erlebt, und, aber der Großteil ist da schon... Robuster und ist da halt einfach relativ kopfnellig. Das ist zwei dann Immer halt irgendwie Scheiße. Ja? So klar, Familienunternehmen kannst halt immer noch mit einbringen, von wie so, ja, also mit den langen Traditionen glaube ich halt, dass ich da gut aufgehoben bin, irgendwie sowas kann man vielleicht reinschreiben. Auf der anderen Seite kannst du auch bloß hinschreiben, dass das halt irgendwie alle Klemmende arbeiten machen, dass das genau das Richtige für dich ist. Ja, gut, okay. Nein, das kann man jetzt nicht, <lacht> nicht per se auf jeden ja. Berufsstand münzen,
0: äh, den, den <lacht> gebe ich dir schon. Das ist, das ist schon klar, dass du jetzt nicht sagen kannst, äh, durch mein Buddeln im Sandkasten habe ich irgendwie die tiefe Liebe zum, zum Rumwühlen in Scheiße entwickelt. <lacht> ich möchte deshalb ausreden bei den Familien seit 250 Jahren wirklich wechseln
1: Besonders ihr Standort Berlin. Ja. Das, Moloch. das Moloch. Das Moloch. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wenn um da nochmal drauf zurückkommt, in Frankreich ist Hand-Handanalyse. Äh, Handtellerlesen. Hand-Handlesen, ja. <lacht> Doch, durchaus üblich. Ich frage mich dann, wie dieses Handschrift-Dings funktionieren soll, weil ähm, ich überlege, wie sich meine Schriftart einfach total verändert hat, dass ich einfach nicht mehr jeden Tag mit der Hand schreibe. So, meine zur Schulzeit, ne? so Krakel irgendwie. Ja. Und mittlerweile habe ich irgendwie so eine zusammenhängende großbuchstaben Großbuchstabenschrift, die ich, ich Pech habe am nächsten Tag nicht mehr lesen kann. Äh, entwickelt, einfach nur, weil ich halt nicht mehr viel mit der Hand schreibe. Also was willst du denn da rausziehen? Außer, hm, ja, keine gute Handschrift, wahrscheinlich schreibt er nicht jeden Tag mit der Hand. Ich finde zum Beispiel auch irre spannend, dass mein Onkel mir neulich erzählt hat, dass man sieht, dass ich die ähnliche Handschrift wie mein Vater habe. Und es also, ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass wir eine ähnliche Handschrift haben. Worauf man das jetzt deutet. Ob ja. man das, also ich sage jetzt nicht, es ist vererbbar, wie man schreibt, aber gleichzeitig kann mein Vater zum Beispiel Skizzen in meinen Augen schön Machen, wo die Kanten überhaupt keine Begabung dafür, nur ja. eine Linie gerade zu machen. Jeder Kreis wird ein Oval. Ja, ein technisch unterscheidet sich meine Familie, glaube ich, extrem. Aber wir hatten alle dieselbe Unterschrift. So, also das ist wirklich total krass. Also, klar, weil man sich wahrscheinlich auch abgeguckt hat, aber ich glaube, wir unterschreiben alle so im selben Stil zumindest. Da klar, kann man, dass es der andere war, so, aber so vom Stil her. Hat ihr begabt, im Kindergarten Kreise auszuschneiden? Basteln Je. war noch nie meins, glaube ich. Aber zeichnen kannst du schon, oder? Ja. ja.
0: Ich habe keine, keine wirklich aktive Erinnerung vor
1: meinem sechsten Lebensjahr. Und kannst du zeichnen heute? Würdest du sagen, du kannst, wenn ich sage, malen wir doch mal das und das? Ich denke, das sollen wir in der Runde Activity mal markieren. Okay. <lacht> ich glaube nicht. Also ich glaube, ich kann halt so, so technische Sachen ganz okay zeichnen. Ja. So, also wenn halt in der Schule damals dieses ah, räumliche Fuchten, irgendwie Häuser malen, tralala, das sowas konnte ich, glaube ich, immer ganz gut. Was ich schlecht kann, ist so malereimäßig so ein Baum und Menschen so, das, das gelingt mir glaube ich nicht so richtig. Oder Hautfarbe. Oder Hautfarbe, genau. Tatsächlich das heißt, rosa ist alles. <lacht> dann nimmst du halt schwarz. Ja. <lacht> oh, wie politisch korrekt von <lacht> dir. Nee, also ich habe als, als Kind ja glaube ich viele immer Flugzeuge gemalt und sowas. und Da konnte ich auch die verschiedenen Typen und sage, so, das ist glaube ich ein Blick für, aber das ist so an sich. Also Zeichen ist glaube ich schon ganz okay. aber du Und Flugzeug? Nein, leist ich fange ja. nicht Flugzeuge
0: an. Oh Gott,
1: liegt ja wieder an. Ich glaube, so technische Sachen geht ganz gut, oder mal ein Auto mal so. aber wenn du sagst, hier mal mal einen Baum und dann ist schon wieder so ja, das sieht dann schon aus wie ein Baum, aber es sieht nicht gut aus ihr könnt es überhaupt nicht, also das Einzige, was ich immer hinkriege ist noch so ein, äh, so ein Sonnenuntergang am Meer, weil du die ganze Zeit den Stift von links nach rechts oder so ein Vogel <lacht> Sv. <lacht> Ach so, ein Ding. Ja, ja, Den in der Ferne, weißt du? Ja, dieses weiche M. <lacht> ist ja nah dran. Das sind ein Albatrosse. Ein Flugregenbogen. würde mich zu der Frage, könnt ihr euch Musiktexte merken? Nee. Ich kriege immer mehr Leute. Kannst du? Bist du so einer, der so zweimal einen Song hört und einen Text kann? Ich bin einer, der entdeckt, dass er im hohen Alter auf einmal
0: äh, merkt, wovon die Leute singen. Also bin jetzt irgendwie, was weiß ich, Rockset im Radio läuft? Das, ist, das sind ja teilweise echt traurige Dinge. Das, ist, das sind ja Schicksale, von denen die da berichtet haben und das da früher nicht mitgeträllert haben.
1: Ja, dreh dich nicht um. Du hast von erst das das letzte Mal gesprochen, mit mir da gerade nur ein. Achso, ich dachte, du nicht ich, noch nicht Ich dachte, du Oasis. Ja. Don't turn on. dreh dich nicht um. Also du wirst jetzt gar nicht du zu weitersingen. Und schau nicht wütend nach hinten, ne? <lacht> Die Songtexte merken mich äh, richtig schlecht. Wir haben mal, äh, als wir <lacht> mit der Bette unterwegs waren, auf der Rückfahrt aus Dresden gespielt, äh, wer nach dem ersten Refrain beim zweiten Refrain mitziehen kann, hat gewonnen und habe ich das Lagerradio <lacht> gehört, die ganze Zeit. <lacht> und da habe ich gedacht, da war ich nicht gut drin. Also, wobei das echt ganz schön billig war eigentlich alles. Nee, da bin ich irgendwie gut. Klar, so Fetzen und bestimmte Sachen bleiben einem halt irgendwie hängen, aber ich könnte jetzt nicht ganze Songtexte ich achte auch irgendwie gesagt, ehrlich gesagt nicht so, wirklich auf die Texte. Also im Deutschen geht es halt, weil man es einfach so versteht, aber ich mache mir eigentlich nicht die Mühe, bei englischen Sachen genau hinzuhören, was die dann so sagen. Dann sehe ich große Probleme für dich beim Lösen meines heutigen so ja, es ist <lacht> <lacht> Wir brauchen einen Jingle. Ja, wir brauchen unbedingt einen Jingle. Möchtest du, dass ich dir was vortrage? Ja, liest du es mal lieber vor. Das ist ja schon in der Rubrik, na gut. Ja, ich, ich dachte, ich mein das das ja, also das muss es ich ich auch für schlechte Zeiten Wir nicht. können ja meinen, den ich vorbereitet habe, am Ende machen, sodass <lacht> alle motiviert sind. <lacht> ja, probier doch mal.
0: Okay, also für dich, ne? Und zwar nur für dich. Ähm, du bist ein guter Soldat. Wählst dir deine Schlachten. Stehst wieder auf, wenn du fällst, und klopfst dir den Staub ab. Steig zurück in den Sattel. Du bist an der Front. Alle beobachten dich. Du weißt, es ist ernst. Wir kommen näher. Das ist noch nicht vorbei. Der Druck lastet auf dir. Du fühlst es. Aber du kannst das alles. Glaub daran. Wenn du fällst, steh auf. Oh oh. <lacht> <lacht> und wenn dieses erkennen muss, dann Und wenn du fällst, steh auf. Äh, äh. Wer hat dich gebeten hierher zu kommen? Denn das ist Afrika. Komm schon. E, e, e. Mach schon. E, e. Wer hat dich gebeten zu kommen? Diesmal
1: für Afrika. Eigentlich. Ach, ich weiß. Nicht. Ist das. Die Scheiße, ja, ja, ja. ja, ja. Ich weiß es ich, ich kann weiß. natürlich
0: noch ein bisschen weiter vortragen.
1: Ich befürchte, dass ein weiteres Vortragen mir nicht weiterhelfen wird. Ich weiß es. Kenne ich nie, dann, das Wort Afrika vorkommt. Ich war erst bei Toto, aber. <lacht> <lacht> ja. Nicht ganz. Ja, weißt du, bestimmt.
0: Definitiv. Aber vielleicht hilft dir das weiter Hör auf deinen Gott. Das ist unser Motto. Deine Gelegenheit zu glänzen. Warte nicht in der Schlange. Und wir gehen aufs Ganze. Die Erwartungen der Menschen steigen. Los, fühle es. Das ist dein Moment. Zögere nicht. Heute ist dein Tag. Ich fühle es. Du hast den Weg geebnet. Glaub daran. Wenn du fällst, steh auf. Oh, oh. <lacht> Wenn du fällst, steh auf. Ee. <lacht> <lacht> Wer hat dich gebeten, hierher zu kommen? Diesmal für Afrika.
1: Ach komm schon, diesmal für Afrika. Was heißt denn im Englischen diesmal für Afrika? <lacht> ich hänge gerade so an Bono fest wegen Afrika. Das ist total hart.
0: Nee, ich würde dir keine Songs von Bono
1: antun. Übersetze es doch einfach mal laut. Es hilft mir nicht weiter. Brauchst du Tipps? Ja.
0: Es ist, ähm sehr populär gewesen.
1: Ach, das ist ja schon mal echt ganz nett. Das ist Musik. Das ist Musik. das <lacht> wird von einer Dame vorgesehen. Ja, oh. Bonnie M. Nee, äh. Jünger. Jünger als Bonnie M. Viel jünger. Jetzt in einem Stadion gesungen. Ja. Christina Aguilera. Nein. Ah. Madonna. Nein. Frauen hier im Stadion. Sie, sie hat es in einem sportlichen Kontext in einem Stadion oh, gesungen. Ich hätte gesagt, sie hat es 2012 in einem Stadion gesungen. Äh, 2010. Wer hat denn die... Äh, 2010? 10, ja. 10? Haben wir jetzt? Ja. EM, Sarah Connor. Nein, Nein! Das war 2006. Achso. 2010. Was war der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Sie, sie hat den ja. Hispanic Context. Ach, wer hat denn das, diese scheiß Lieder gesungen? Na? Na? Oh Gott, die Spannung ey, zum Schneiden. Die Luft. <lacht> Scheiße. Zum Glück ist es ja nicht die Luft, die man... Shakira! Ja. ja! Und was das ja. heißt? o, -O -E -E afrika Nee, das hieß... Das wisst ihr jetzt aber auch gar nicht.
0: Es klingt wie Material, mit denen man eine Straße bauen kann. Teer! Nein. Asphalt! Nein. Steine! Spezielle
1: Form davon. Schotter! Was hieß Schotter? Was <lacht> weiß ich? Ich versuche gerade auf seine klingt. klingt Das ja bloß gesagt sagen. Schalala. Schalala.
0: Naja, Schalala. Also, ja, es klingt. Das ja. Aber Wir sind jetzt, ja. Aber so, es ja sondere Steine mit W. Wir suchen Steine. Wacker. Ja. <lacht> oh
1: Gott, das sieht ja nicht Wacker, wacker hieß es. Wacker, wacker. Aber diesmal für Afrika hat es mir, mir vorhin so ein bisschen. Ja. Aber das ist jetzt genau der Punkt von mir. Das liegt ich bestimmt 10.000 Mal, als wir diese Fußball geguckt haben. Und ich habe null drauf geachtet, was die da sind. Deswegen, wenn hey, das doch genau das du derjenige der anfängt, lustige Songtexte zu übersetzen. Ja, aber eher so die Eurodance-Hits aus den 90ern. So von wegen äh, Schlag mich Säugling, Säugling eins mehr Zeit. So ja, sowas übersetze ich mir ja, schon mehr als ja. das ist so. Ja, okay, beim nächsten Mal nehmen wir was Populäres von vor
0: 20 Jahren und dann.
1: Was ist das? Ich ich oder mal was von von dem für den übersetzen. Also mal gucken, ob man ja, kann ich auch hatte auch ja die Tage äh, beim Arbeiten und Auflegen wurde. Äh, Auflegen, du legst das auch mal Jain. auf? Jein. Nee, also als es aufgelegt wurde, während ich, so. ich äh, Getränke ausschenkte, äh, wurde Jein. Äh, gespielt und da musste ich auch sehr an dich denken, Konrad. Und hatte so das Gefühl, das war ins Englische, aber. Yes, no. <lacht> It is 1996, würde glaube ich schon viel spoiler. Ja. ja, es war 95 Es ist 1996? Deine oh. Freundin ist weg und bräunt sich. Ist das nicht für. Ah. Ah, ja, entschuldige bitte, ja, aber, ja. Oh Gott, der ja, intime Detailkenntnis. Oh. Die erste Zeile kann ich. Aber das ist also wie so ein Song kann ich welchen Hörer mitsprechen, aber ich könnte es nicht auch sagen. Ja, also der Gerd, der bei mir wohnt zu Hause, der hat, äh, der hat ja ähm, eine große Begabung. <lacht> <lacht> ja. Der hat eine große Begabung, Songs irgendwie zweimal zu hören und komplett auswendig zu können, aber auch die, die schrägsten Textstellen. <lacht> Habt ihr Give Me Your Lovin' von Madonna schon mal gehört jetzt? So? Kurze oh. Frage, er kann sie dann richtig mitsingen weiß aber die Textbedeutung nicht. Das geht sogar so weit, dass er französische Lieder äh, mit mit singt und, ja. und, und, und wirklich gut ausspricht, aber komplett nicht weiß, was er denn singt. Der kann hier dieses ähm, Vanessa Paradis äh, und jetzt noch nicht äh, When You Answer The Door, sondern französisch. Joe Le Taxi kann er komplett mitsingen. Ja, egal, ich wollte nur sagen, dass ich das sehr beeindruckend finde. Und nämlich bei Madonna ist diese, sind diese zwei Rap-Teile drin. Von Nicki Minaj oder so. Mhm. Und die rappt furchtbar schnell, man versteht kein Wort und könnte nicht erahnen, dass es Englisch ist. Und das kann ja komplett schon mitsprechen. Das fand halt ich sehr beeindruckend. X-Faktor. Da mussten du hinschicken. Heißt du nicht Wetten, nee, ich, ich, ich Facts, da das? Nee, ja das ist ja auch Musikgebügel.
0: Das ist ja mehr so ein Talent. Ja,
1: stimmt. Dann ist vielleicht doch Wetten, das. Und jetzt wo der Lanze machst, ist es vielleicht auch für so Ist das Stadt. definitiv schon? Ja, ja, neulich wohl jetzt definitiv gemacht worden. Wie heißt denn
0: die Talentsendung, die nicht unbedingt Musik zu tun, sondern wo auch irgendwie Schwertschlucker dabei sind oder Leute, die mit Feuer jonglieren.
1: Wollen? Ich dachte, Supertalent oder sowas. Nee, ähnliches. das war doch X-Factor. Nee, X-Factor ist auch singen. Nee, die machen da alles. X-Factor ist doch mit, mit allem, ne? Ä ich, aber, aber, weißt du? Du also, meinst die <lacht> Symbolen-Variante? Ja, aha mit dem ähm. Dieter Bohlen heißt er. Heißt ah, das nicht Supertalent oder sowas? Ja, ich glaube. Ja. ja. Ich meinte jetzt noch nicht mit dem Bohlen, ja. <lacht> die, die, die mit diesem Mundharmonika-Menschen, möchte ich sagen. Ach, der hat es viel, der Typ, der äh, Mundharmonika spielen konnte und seinen Gewinn dann gleich als Arbeitsamt abdrucken konnte oder so nicht? Ja, und jetzt, und jetzt Warteschleifenmusik einspielt, glaube ich. <lacht> auf der Mundharmonika? Auf der Mundharmonika. Wie, <lacht> Waldi? <Fall>, <lacht> Am Klavier jetzt. Nee, den habe ich leider
0: verpasst, aber da mir ah. ein bisschen... Okay, <lacht> Amin, ähm, yes. ich frage dich jetzt einfach mal als, als großer Fan, Liebhaber und Befürworter, Christianin Lindner. Hm. Zurück auf der politischen
1: ja, ich freue mich. mich gefeiert? Das Wort Hass war richtig. Und danach ist äh, schon vorbei. Sehr geschwul? Das äh, würde ich dich fragen in erster Linie. Ich bin mir nämlich unsicher. Also, ich habe eine Tendenz, ja hart zu sagen, aber. Aha. Wie das so bei LTW-Politikern ja üblich ist. <lacht> ja, ist ja entweder hübsche Frauen oder Schwulis. Ja. Die
0: da allerdings nicht so hübsch sind. Aber ich meine, ändert das für dich was an der Substanz einer Politik?
1: <lacht> Christian lindner politik Sehr gut. Ich kann den nicht leiden, der ist so zu kotzen. Also der ist wirklich so, wenn du dir in der siehst, schön kotzen und wenn dann wirklich doch Andrea Nahles daneben sitzt und ihr nur Scheiße oh, macht ja. Andrea Nahles. <lacht> also, Oh, Gott. Mein, Das wäre mein Traumabend, wenn um zwei Stunden Christian Linder und Andrea Nahles äh, hauen einfach bloß Plattitüden um sich, das wäre echt großartig. Da möchte ich mich Michel Friedmann noch raufwerfen. Ja, der moderiert das Ganze. Mit, mit, mit beiden Händen auf unterschiedlichen Knien.
0: <lacht> das wäre es.
1: Ja, aber da muss ich Sie jetzt unterbrechen. Das ist schon nicht richtig, wie Sie das sagen. <lacht> unterbrechen ist kommt ja nicht zu Wort. Also, das ja unterbrechen. <lacht> Wieso ist er denn jetzt eigentlich zurück? Das habe ich nicht mitgekriegt. Äh, LRW hat äh, Landtag aufgelöst und, oder wie auch immer, und Neubahn ja. am 13. Mai. Das, das habe ich mitbekommen. Genau, und dann brauchten die jetzt halt neuen Spitzenkandidaten und dann hat er gesagt: Eine neue Hackfresse. Außerdem hat Daniel Barr gesagt, er
0: konzentriert sich auf das, was er besonders kann, nämlich äh, unsere Gesundheitspolitik und
1: zieht sich da zurück und konzentriert sich auf Berlin. Endlich, so wie Frau Küners damals, die auf einmal äh, Berlinerin mit Herz und Seele wurde zur, zur ja. Abgeordnetenwahl und dann irgendwie meinte, so, oh, eigentlich ist mit Berlin noch ziemlich Wurst. Aber merkst du nicht auch, wie äh, quasi
0: deine gefühlte Gesundheit steigt, nachdem er das angekündigt hat? Ja. Dass also alle Erkrankungen des Winters verschwinden auf einmal? Ja,
1: mein Kratzen ist weg im Hals. Ja. ja. Apropos, habt ihr, äh, da muss ich kurz mal, weil du das jetzt so sagst, äh, Studie zu Nichtraucherschutzgesetz und auf einmal haben wir viel weniger Krebsfälle, seitdem wir in Kneipen nicht mehr rauchen. Stand im Spiegel.
0: Wie können wir das beurteilen? Wir gehen in die Kneipen, wo man raucht.
1: <lacht> Erstens, aber man könnte ja jetzt auch einwerfen, warum ist das jetzt im Zusammenhang mit Nichtraucherschutzgesetz? Und zweitens hat ein Kollege von mir gestern so passend und treffend gesagt, ähm, Statistiken sind ja auch immer wieder interpretierbar.
0: <lacht> aber er konnte, konnte widerstehen zu sagen, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefällig habe. Ja. <lacht> Zitat, wer nochmal?
1: Walter Ulbricht Churchill? <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Churchill? <lacht> Churchill? Nee. Churchill hat mal gesagt, entschuldigen Sie meinen langen. Aber, aber doch, 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 doch. Ich glaube, also irgendein amerikanischer Politiker ich würde jetzt fast äh, Churchill sagen. Amerikanischer Politiker Der, äh, und Churchill. Äh, äh, ja, ja. Englischsprachig wollte ich sagen. Tschirchler um, hat ja mal gesagt um, oder geschrieben mhm. in einem offiziellen Brief entschuldigen Sie meinen langen Brief für einen kürzeren hatte ich keine Zeit. Das hat er auch deutsch geschrieben. Ah, <lacht> uh, sorry for the long letter, yes. I had no time for a short one. Das klingt sehr nach Churchill, ja. <lacht> Dabei hatte er eine Zigarre im Ach, ich war äh, vorhin noch kurz äh, in, in Churchill. Einem, in einem, war das mit dem Statistikquatsch? In einem Supermarché. Ja. Und habe äh, die, die Schlagzeile dieser Zeitung mit den vier bis sieben großen Buchstaben. Wieso sieben? Wenn du einen cool. Artikel mit dazu nimmst. Ah. Ähm, und da... Hä? Die Bild. Das macht doch niemand. Ich habe in der Bild gelesen, die... Na, du, du hast sowieso was gegen Artikel... Der Konrad hat was gegen Artikel. Nicht per se. Das nämlich das Ozonloch wird kleiner, habe ich gelesen. Ja, stimmt, hab ich auch gesehen. Endlich ist die Welt gerettet. Endlich. War ein bisschen traurig, also weil ich hatte ja auch gelesen, dass dieser ganze Humbug mit äh, die Erderwärmung stimmt ja nicht. Ja, das ist mich ein bisschen geil. Ja. Ja. <lacht> Endlich ein bisschen wärmere, auch im Winter, Kurz <lacht> und dann so. Aber mehr habt ihr jetzt auch nicht gelesen, ne? Nee, ich habe nur äh, Fotos von dem Titelbild gesehen. Ich, ich konzentriere mich auf Schlagzeilen, die nach dem Motto, äh, so Dönerter in unsere Bühnenspule <lacht> gestaltet sind. Nee, ja. <lacht> Wird jetzt alles gut? Ich habe es nicht gelesen, ich stand wirklich nur in der Schlange und habe äh, die, die Zeitung gelesen. Also, Ach, und du vertraust darauf, das Bier natürlich. Dass ihr, jetzt mehr, ihr habt immer ja mehr Ahnung. Wir haben ja die Bild auch abonniert, ne? <lacht> ja. Ihr ja und Whitney. Ja. In unserem Lesezirkel. Wenn ja, ich, also wenn, wenn ihr das nicht als Thema... Also dann, nee, äh, also äh, ich beziehe da selten meine Informationen aus, aber... Ja. Wir schauen, ob ich wir ich muss zugeben, so dass Zeit ich ja gerne sein. einmal am Tag auf gehe, um mal zu gucken, was wirklich in der Welt los ist, aber... Nein! Das sind Klicks für die. Ja, ich weiß, aber ich klicke auch nicht auf die Klicks hier so Überschriften in diesen äh, fünf Sachen, die auf der Startseite sind. Ist aber... Dadurch ist das letzte mittlerweile bloß noch zum Style-Guide geworden. Hier, die und die trägt ein neues Kleid auf in einer oh, ne? Das. Oh, äh, ne? <lacht> <lacht> Nee. Also, keine Ahnung. Mhm. Er hat Werbung. Muss ich
0: jetzt eigentlich jeden Mal, wenn ich eine louis de anspielung mache, ein Schild hochhalten? Will? Oh, ich habe den. Äh, sagst du Louis-de-Fenne? de Finet, ja. louis okay. okay. de Finet, ja. Ja, sicher?
1: Ich will jetzt, ja, also jetzt ist also, ein bisschen
0: so Funesse oder was? Finesse oder irgendwas. Irgendjemand meinte neulich äh, mhm. von der Sprachpolizei,
1: dass ich das wohl falsch ausspreche. Nee, also ist ja ES am Ende. Ja, aber mit Maxon. Ja. Ja. Einfach mal nach gleich. Also ich, ich habe mich in Frankreich nie mehr über Louis Defini unterhalten. Warum eigentlich nicht? Du bist ja, in Frankreich, da müsste ich ja womöglich mal über die Stars des Landes irgendwie unterhalten können. Die Stars. Ja, Sarkozy, Louis Defini. Habt ihr gesehen, die fett irgendwie fett Girard de Bathieu Hat nicht Girard de oh Ja Gott, ich habe doch. Gestern Abend habe
0: ich prominent gesehen und da hat. Eine schreckliche Sendung! <lacht> die Top 10 der Prominestbeschmutzer. Und da hat Gerard Depardieu auch was gesagt. Über, über Strauß-Kahn hat er was gesagt.
1: Weil er ihn spielt. ach so Der spielt ihn jetzt als. Also er. Ja. ja es wird einen Film über Strauß-Kahn gemacht. Mit Gérard Depardieu. Ach du Scheiße. Spitze mit, der kann einfach alles. <lacht> das heißt Depardieu: äh, Himmels. Äh, Gottes. Also Gott zum Himmel fliegen. Achso, ich dachte, wir abteilen. Also, da ist die. Die, die, <lacht> die Paar ist die Losleiste? <lacht> die Paar ist die. und Gottes Abfahrt. Gottes Abfahrt, ja. Das quasi dann auf einem Berghang ist, oder? Also, ab in den Himmel, dachte ich. Ab in the sky. Die Paar. Ach, aber die Abfahrt? Die Abfahrt im Sinne von Losfahren. Also, die Abfahrt, wie der Zug fährt ab. Der Skifahrer fährt auch Mit ab Paar. oder geht runter. jetzt. jetzt. Glaube, aber er, er fährt auch los. Das <lacht> ist halt aber auch schwierig. <lacht> Echt. Ich bin doch bereit zu lernen. Ja, also Depart ist die Losfahrt. Mhm. Am Flughafen gerne mal, Le Depart, ja. Und Dieu ist der Depart. <lacht> also der Abflug dann in dem Fall. Ja, du ja, also, nein,
0: nein, 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 ich wollte nur wissen, ob ein Departement dann irgendwie äh, äh, die Abfahrt des Minzplätzchens ist. <lacht> <lacht>
1: Das also ist eigentlich ja nicht so schlechte Frage, wo er der kommt, aber. Wie trocken ist, aber wäre jetzt auch eine schöne Antwort gewesen. <lacht> Minze schreibt sich mit I. Ha. Mart, Mau, Mart, Das haben wir
0: früher, haben wir früher einen, äh, einen Lindner genannt.
1: Ach, guck mal, wie sich hier Kreise <lacht> schließen werden. Du erinnerst dich? Ein Lindner? Ich glaube das noch ein Lindkamp.
0: Fuck! Warum
1: halt? Ja, genau. Das war <lacht> mein Fehler. Siehst du? So, Lindkamp. Ein Lindkampf machen ist ein, ein <lacht> Witz, der echt gut war, überstrapazieren. Erweitern. Also, erweitern. Mit neuen neun Dimensionen. Genau, wo eigentlich hätte einfach Schluss sein müssen. Aber Witz. hätte der Witz dazu nicht gut sein müssen? Wir haben gelacht. Ich wollte nur <lacht> fies sagen. Das klappt einfach nicht. <lacht> <sein>. <lacht> Sie sind schon ja nicht gemacht. Grüße <lacht> 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 an der Stelle. <lacht> Ein, <lacht> ein Lindner Bauen war einfach grundsätzlich eine äh, Niederdeutschgeschichte, die man schreiben muss. Irgendwie Pudding unterbringen oder sowas ähnliches. Oh, das. ja, ist auch eine Königsdisziplin, ja. Was schaust du gerade nach, ob die Fühnie richtig ausgesprochen ist? Ja, aber ich bin mir jetzt so unsicher, weil wirklich ohne Akzent geschrieben wird. Was? Achso. Also, du könntest auch fühn einfach. Eigentlich mhm. also, könnte du nicht. gucken. Die das gibt diese, diese, wenn E hinten dran ist, was stumm ist, dann gibt es in Paris diese sogenannten Bobos, also das Juppies so nennen, äh, die sich ein bisschen geiler im Sprechen machen, indem sie es E mitsprechen immer. Mhm. Ähm, und, und dieses, also wenn, wenn es Fühn wäre, dann würden die sagen Fühn. und würden das so nachklingen lassen. Aber deswegen ist es immer noch kein Fühn. Nee. Gott, hoffentlich haben wir jahrelang Bud Spencer und Terence Hill richtig ausgesprochen. <lacht> Aber Robert Spencer, nachdem dem sollte ja mal Tunnel benannt werden? <lacht> oh Gott, bitte leite nicht darauf über, woran ich gerade denke. Gut, dann lasse ich das jetzt an der Stelle. Achso, vielleicht doch. T Tunnel ist jetzt in Nein, also das hattet ihr ja mitbekommen damals, oder? In schwäbisch Gmünd wurde irgendwie so eine ja. neue umgeo gebaut, da war ein Tunnel dran, da sollte man, konnte man irgendwie Vorschläge abgeben, wie das Ding dann heißen soll. Und dann wurde im Internet abgestimmt und das Internet der Meide hat natürlich hingekommen, dass. Bad Spencer Tunnel äh, ganz ganz oben war, worauf es dann eine Live-Übertragung aus dem Stadtrat oder wie es auch immer Parlament von Schwäbisch Gmünd gab, wo da ewige Reden gehalten wo das es ja nicht so geht und der hätte sich natürlich ja sehr gefreut, der Herr Bad Spencer und so. Und das ist wirklich Freibad, wo er 1954 mal drin geschwommen ist, weil da weiß ja schon keiner hat Bad Spencer benannt, was auf die besser passt. Und äh, Jetzt ist es in Tschechien wieder soweit, ein Bauwerk, ein neues, und zwar eine Brücke, glaube ich, soll einen Namen bekommen, und das Internet hat abgestimmt, es wird die Chuck-Norris Brücke. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob, äh, äh, was da jetzt raus wurde, keine Ahnung, ob es schon fest ist, aber irgendwie habe ich auch gelesen, man kann keine äh, Brücke Chuck-Norris Brücke nennen, weil nobody crosses Chuck Norris. <lacht> also mal gucken, was raus wird. Ich habe das jetzt auch nicht weiter verfolgt, das ist bloß entgegengekommen. Sehr schön.
0: Bud Spencer das wäre echt richtig gut. Nee, davon habe ich nichts gehört. Ich hatte befürchtet, du äh, sprichst auf
1: diesen furchtbaren Tunnelunfall an. Ach so, nee. Da war aber Bild.de, großes erstes Bild, eine Reihe von äh, äh, Leichenwagen und dann irgendwie, ich oh, den genauen Titel vergessen, irgendwie hier rollen die Kinder an, rollen, kommen die Kinder nach Hause, ach keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie echt eklig betitelt. Huselig ich finde es ein Unding, dass die äh, auf der einen Schlagzeile neulich alle Fotos von den Kindern gezeigt haben. Ach, haben sie sowas auch mal gemacht? So wie damals bei der Love Parade, wo sie auch alle äh, abgebildet haben. Ich finde es ein Unding, ja. Und ich bin mir sicher, sie haben eben jede Eltern einzeln gefragt, ob sie dürfen. natürlich nicht. Und jetzt im Nachhinein werden sie dann halt wieder Gauscher Weichzeichner drüber und alles ist wieder okay. Und nachher, naja, nächstes Mal machen wir es nicht und dann machen wir es beim nächsten Mal wieder.
0: Gauscher Weichzeichner?
1: Ja. Morgen ist soweit, ne? Apropos Gau. <lacht> <lacht> Perfect.
0: Super, ich fand auch gut, dass wir jetzt von der Bildzeitung wegkommen. Ja. Ich
1: wollte vorhin kommen. irgendwas über Gaux sagen, ich hab's vergessen. Das war auch ein anderes Thema. Wenn er Würde hätte, hätte er schon lange Nein gesagt. Das äh, sagte ich, glaube ich, auch eins, als es darum ging, äh, ob er dann aufgestellt wurde, wo ich dann meinte, wenn er wirklich schlau ist, würde er sagen Nein, weil er möchte nicht zweite Wahl sein. Weil ja. ist jetzt einfach bloß eine zweite Wahl irgendwie. Auch wenn sie jetzt auf einmal ganz ihn alle ganz toll finden, aber irgendwie ist es halt so, naja, wäre es damals nicht geworden, okay, aber jetzt so. Aber er muss sich erstmal gegen Beate Klarsfeld. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> aber wenn er pech hat, schafft das nicht im ersten Wahlgang. Ne? Das sind jetzt so, wenn diese ganzen Schauspieler und, und so weiter, die dann den, die Bundesversammlung äh, stellen, ist es so, dass die also mal angenommen haben? Die, die Grünen, ja in dem mhm. Sinne Fraktionszwang. Also das heißt, wenn, äh, weiß ich nicht, äh, Jan Josef Liefers von den Grünen jetzt gefragt würde. Mhm. Mhm. Dann könnte er jetzt wählen, wen er möchte. Natürlich. Ich finde es ja trotzdem, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie großer Fan der Gelinken bin, aber ich finde es Unding, dass sie nicht in die, in die äh, Versammlung damit mit einberufen wurden, wo dann abgestimmt wurde, dass, dass der Großteil der Parteien sich für Gauck entscheiden möchte. Ja, A, aber A, die hat den aufgestellt. Das ja, die wurden halt als einzige Partei nicht gefragt. Also, die, bei, dieser, bei dieser Versammlung waren die SPD. Äh, Grüne, CDU und FDP. CSU. Aber
0: ich bin jetzt nicht. irgendwie... CSU. Ja,
1: CSU. vergessen. CSU. FDP, Grüne, Linke. Nee, äh. CDU, CSU sind zwei Parteien. Ach so, ja. Und die Linken wurden nicht gefragt und um nicht eingeladen. Ja damals, als äh, Wolf zurückgetreten ist, hat ja auch ähm, äh, Angela Merkel irgendwie der Ansprache gehalten von wegen, ja, und sie wird sich mit den Parteien, die Grüne, CSU, FDP und äh, SPD, zusammensetzen und irgendwie einen überparteilichen Kandidaten suchen. Und da war auch die Linke schon nicht dabei. Und das finde ich wirklich, wirklich ein Unding, weil, also ich meine, wir reden von einer Partei, die einfach im Bundestag vertreten ist.
0: Ja. Ich weiß ich aber ich auch kein würdevolles Auftreten finde ich da jetzt so, also es ist so ein totales, also gut, es ist halt Politik und Kindergarten, die liegen irgendwie nah beieinander, aber
1: es ist halt keine Wahl, wenn es nur einen Kandidaten gibt, das muss man ja auch sagen. Das ist wie diese Wahlzettel, wählen sie Hitler? Ja! Ich meine, aber, das ich nochmal, aber das ist doch dann nur fair, sich hinzusetzen und sagen, okay, dann haben wir auch einen Kandidaten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendwie null ist? Oder meinst du was anderes jetzt gerade?
0: Aber das, findest du nicht, dass das total bockig ist? Versuchst du doch mal irgendwie in, in, in dein, dein Leben zu übertragen. Was das wäre denn eine
1: gute Reaktion, nachdem man so rausgehalten wurde? Na, du kannst dich doch stimmlich
0: enthalten. Das hast doch lauter Möglichkeiten. Warum du jetzt hier irgendwie so auf, auf Krawallgebürste da so einen Gegenkandidaten reingeritten musst?
1: Ja, wenn es so willst, ich meine, bei, ähm, bei der gauk wahl vor... Drei Jahren, Zwei Jahren, Zwei Jahre, ne. Hatten die ja auch nochmal eine dritte Kandidatin? Nee, Oder es war so, Peter Sodan war es damals, ja. Kandidaten. Also die hatten ja dann auch so ein, so ein, so ein Extra-Ding, welche daran, dass sie rausgehalten wurden.
0: Aber ich muss nochmal kurz zurück. Du, du meintest, ähm, du hast gefragt, ob die irgendwie Fraktionszahlen haben, die prominent wieder ausgesandt werden. Und ich habe heute im Radio gehört, dass, ähm, auch wenn das nicht so ist, Pierre Barski der damals als einer der ersten Prominenten und auf jeden Fall äh, der erste Fußballer ähm, in, in diese Ver Bundesversammlung, Bundesversammlung äh, ausgeschickt wurde, mhm. ähm, dass er gesagt hat, er hat damals irgendwie geplant, mit Toni Polster zusammen ähm, so eine Art Gemeindezentrum <lacht> zu bauen, bei der die Unterstützung oder finanzielle Unterstützung der CDU brauchte und hat sich deshalb nicht getraut, gegen die zu stimmen. Also, ich weiß, nicht, <lacht> ich weiß nicht, nach welchem, nach welchem Schema
1: halt die, die, die Abgesandten da auswählen. Das ist ein bisschen komisch, weil ich glaube ich glaub auch die CDU wollte irgendwie die Jüngste mal hinschicken, die da je irgendwie die Bundespräsidenten gewählt hat. Das war auch eine... Ich glaube, die ist jetzt schon 18, aber äh, zu dem Punkt, wo die Versammlungen äh, die Kandidaten da aufgestellt werden müssen, die dort wählen, waren sie ja noch 17, das ging halt nicht. Äh, haben sie halt einfach die Jüngste genommen, die sie halt wahrscheinlich in einer etwas höheren Parteiposition in Bremerhaven-Stadt oder sowas hatten. Christina Schröder. <lacht> nee, also ich glaube, das ist schon so die suchen sich halt irgendwelche Leute aus, mit denen sie dann, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen können. So, ja. Wo sie halt wissen, die sind denen halt ein bisschen nahe. Wo mich jetzt interessieren würde, welcher Partei wurde mit dem ein. Oh, das Ist <lacht> schon die CSU oder noch die FDP? So.
0: Vielleicht könnt ihr mir erklären, was Frank Elstner da zu suchen hat. Weil Frank Connections. Connecta. Frank Elstner ist in Linz geboren, der ist Österreicher. Ah, okay, das wusste ich nicht. Deshalb ist mir völlig, völlig unklar. Also, ich finde irgendwie seltsam, dass das überhaupt geht. Wann ist er denn jetzt geworden worden? Was, wie alt ist Frank Elsten? Vor, vor 50 Also, oder vielleicht war es damals oder? noch Deutschland. Also, man weiß es nicht. 48 äh, würde ich nicht
1: mehr sagen. Also, die Frage ist, ist er, ist er eingebürgert vielleicht? Ist er, ist ist er noch Österreichisch? Nicht, also, nicht weil wenn so, er nicht Österreichisch
0: ist. Also, ich das dem äh, Internet entnommen habe bisher.
1: Achso, okay, du hast das ist schon so dann gut. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> Der würde mir auch so mit ungefähr als allerletzter einfallen, den ich äh, dort einladen würde. Aber ich habe mich gefreut, das letzte Mal war Martina Gedeck da. 1942 ist er geboren. Ich mag die. Martina ja. Ja. Also jetzt ich, deswegen. Du hast mich persönlich gefreut. Haben. Nee, also ich habe mich ich für sie gefreut, weil ich auch
0: freut, wenn er eingeladen wird.
1: Nee, ich glaube, ich glaube Martina Gedeck hat, hat äh, eine, eine spezielle Art und Weise, sich auseinanderzusetzen mit Dingen. Und deswegen habe ich also sie schon als politische Person wahrgenommen und habe gedacht, so, ey, finde ich eine gute Entscheidung. Würde mich jetzt. Fände ich jetzt logischer als Schweiger. <lacht> und das war vor zwei Jahren dann? Mhm. Und Deswegen frage ich mich, ob sie diesmal wieder dabei ist. So. Frank Elsner wurde als Kind zweier Schauspieler in Linz an der Donau geboren, wurde, äh, wuchs aber in Baden-Baden-Radstadt auf. Und hier steht auch oben, ist ein deutscher Radiomacher und so ein Kram. also Wahrscheinlich ja. einfach seit seiner Kindheit in Deutschland. lebt. das finde ich nicht okay. Er ist Österreicher. Ihr oh. <lacht> ja, seid ihr, solange keine Postkarten malt, seid ihr dann auch äh, quasi total pro, dass, dass Schweiger den Hamburger Tatort übernimmt. Weil er kein Österreich? Also, ist. Also ah, A, ist mir der Tatort echt egal. zweitens Ja, total. Ich kann mir das auch so süchtig nach Tatort ist Überhaupt gar nicht. Noch nie gewesen. Und irgendwie mhm. komme ich da auch überhaupt nicht ran. Und äh, Til Schweiger ist auch eher so mäßig. Und insofern, das ist mir auch echt egal. Aber du guckst schon gerne Tatort, oder ist das äh, eher so, ja...
0: Ja, das ist so, so, so gern, wie ich die Härterergebnisse nachverfolge. Das ist eine gewisse Hassliebe.
1: Mhm. Okay. Ich bin total süchtig gerade. Ich gucke das gerade... Äh Aber du kannst ja nicht alles gut finden, oder? Also ich meine, du, hast, hast, nee. du, hast,
0: hast du mal einen Bodensee-Tatort gesehen?
1: Nee, also erstmal komplett auf die, auf die ähm, Kommissare an. Also letztlich die Schauspieler kommt es an. Äh, und ich finde auch, oft, man, man merkt, manche Drehbuchschreiber sind eher schwach und sind eher weiß ich nicht, sehr eindeutig. Entweder ist es wirklich, dass ich Glück hatte bei den Folgen, dass ich da richtig geraten habe, aber lass mich,
0: lass mich versuchen, ein Profil von dir zu
1: zeichnen. Ich würde <lacht> sagen, du bist,
0: du bist der Mensch, der so die, ähm, die die, die ähm, jetzt so mhm. zurückliegenden Frankfurter äh, Tatorte gut fand, wegen Andrea Sawatski, ja. Und ähm, Hannover.
1: Hm, Hannover, äh, Furtwängler, ja. ja. Ja, ja, Hannover? Hallo, wir reden von Hannover. Also die Sawatzki habe ich nie gesehen, die neue finde ich ja gut, die, die, die macht. Ich weiß nicht, wie die heißt das ja, ja, das weiß ich auch leider nicht. Die finde ich super, also die, die, die mochte ich. Und, und, dann, und dann wird war ganz dann natürlich... Ja, das ist nee. ja, ne, das Münster? Ja, das ist Münster. Ja, ja, da stehen ist ja irgendwie alle drauf. Ich habe keine Ahnung. Münster guck, guck, guck mir nämlich die gerade alle durchweg hm. an. Dorthil durch und Börne gerade. Hm. Ich hasse ich ja, den, ja Janusik, ich weiß, ich kann den gar nicht haben. Auch in der Rolle ist das hm. ja auch eine Rolle, die man witzig, aber äh, mit, mit so einem verhassten Blick auch so sieht. Ja, schreit das witzig. Ich ja. nee, lache viel über, über den. Doch, muss ich zugeben. Ja, Wir gucken mir so die gerade alle durchweg an. Ich habe für mich da sehr gut unterhalten. Also ich habe in dem vielleicht zehn Tatorte gesehen und ich habe, glaube ich, immer das Gefühl, dass sie mir immer versuchen, irgendwas zu speziell, was Besonderes dran zu machen, anstatt einfach einen anständigen Krimi draus zu machen. So habe ich immer das Gefühl. Aber was ist ein anständiger Krimi? Ich glaube, da ein Krimi, der halt irgendwie oder? spannend ist, wo wir passiert und nicht irgendwie von wegen so, jetzt müssen wir hier die, die Gruppe mit Migrationshintergrund irgendwie noch besonders darstellen oder Frauenfußball. Äh, ja, aber ich habe immer das Gefühl, die versuchen irgendwas unterzubringen und ich glaube, von der Tagespolitik haben sie sich jetzt so ein bisschen verabschiedet, seit sie nicht mehr
0: irgendwie Anne Will so stark zuarbeiten müssen. Da ja irgendwie bei, da, da, da ja bei Jauch sowieso nur Christian Hohen, ja. haben sie jetzt ein bisschen freie Hand mal andere Sachen anzuschneiden und einen Krimi zu produzieren.
1: Ich habe jetzt zu mit dem Kollegen gestern, wir schreiben ein Krimi-Drehbuch. Ja. Wir haben, schon, wir haben schon die ersten Ansätze. Sie habt den Mörder. Wir haben den Mord schon. Wow. Und? der fällt ja jetzt nicht. Ja, naja, als würde sie den jemals drehen, also erzähl. Ich erzähle, wenn das fertig ist und werde trotzdem niemals drehen werden, <lacht> dass es das fertig ist. Und dann werde ich so ein bisschen spoilern, dass Leute Lust bekommen. Aber das Drehbuch könnte man ja lesen, oder? Ja, deswegen. Ja. Aber dazu müsste ich es erstmal schreiben. Und die, die, wir, haben, wir haben eine Idee von, von einem Tatort, wo wir noch nicht sicher sind, ob das physikalisch alles zu ist. Im mm. Weltraum kann man nicht schießen. <lacht> man nicht schießen. Nee. <lacht> ich glaube, ich schreibe ein Kinderbuch. Was und, wieso das? Inspiriert von
0: Madonnas Kinderbuch? Oh, nee. Ich glaube, ich schreibe kein Kinderbuch mehr. Madonna hat ein Kinderbuch
1: Die English Rose Gardens oder irgendwie sowas? Ja, ja.
0: Ach, nee, ich hatte mich noch nicht mit dem Garten äh, rumgetrieben.
1: Moment, du und Kinderbuch? Du weißt schon, dass positiv eben, hab, motiviert werden müssen, die Kinder auch irgendwie so.
0: Man kann sie auch mal auf die Realität vorbereiten.
1: Ein <lacht> <lacht> sozialkritisches Kinderbuch. Dann wirklich
0: ein rein edukatives <lacht> Kinderbuch.
1: Ja. Sagen, wie es ist. Nee, ich habe einfach die nur. Die Menschen sind scheiße. <lacht> ja. Verreckt.
0: Ach, eigentlich muss man das auch nicht sagen, das merke ich schon im Frühling selbst. Ich hatte einfach nur neulich jemandem äh, von der, von der äh, herzerwärmenden Geschichte von äh, Tuffy erzählt der Elefant, der in Wuppertal ja. äh, von, ah, von dem, als, als Promo-Aktion rausgefallen ist, in die Wupper diesen ja. reißenden Bach. <lacht> Und gerade so mit dem Leben davon gekommen ist. Wuppertal.
1: Immer ein Reisewert.
0: Äh, Wuppa, ganz äh, Da äh, fehlen mir wirklich die Worte. Das ist so, so furzlangweilig
1: also in Wuppertal. So wie ich... echt das ist beneins, finde, dass du in Wuppertal warst und Schwebebahn gefahren ja. bist. Muss ich sagen, das ist mein nächstes stolzes Ziel, was ungefähr genauso eine geile Stadt wird, ja. Solingen sein. Ich werde in Solingen sein. Und man kennt für Solingen ja, kennt man ja auch für was: Wuppertal, Schwebebahn, Solingen, Messer. So werde ich mal in Solingen sein und sagen: Boah, das ist eine richtig schöne westdeutsche Stadt. Ja. Äh, und Messer? Also, aber das nicht. Geile
0: an Solingen ist, du gehst dahin, du guckst dir diese lahme Messerfabrik an. Ich glaube nicht, aber ja. <lacht> Potenziell? Und du nimmst geile Messer mit nach Hause. Im Wuppertal warst du in Wuppertal und selbst die Schwebebahn ist langweilig. Es ist einfach furchtbar. Es ist so, so, so ein altes, klappriges Teil und es ist einfach nur eine verkehrt rum aufgehangene S-Bahn. Das, macht, das macht, macht einfach keinen Spaß. Und die Stadt ist ausgestorben. Und dann haben sie, auch noch, haben sie auch noch die Frechheit, zwei weit auseinandergelegene Stadtzentren zu haben. In die wollen es dann da noch Bad Berlin machen, oder? Ein bisschen, ja. ist also die Ost-City-Best, Ja. <lacht> Ja, also es pulsiert gar nichts dort.
1: Nicht mal die Bubba. Hast du noch einen zweiten Song?
0: Ich hätte noch einen zweiten Song. Ich kann dir aber auch gerne mal äh, eine Frage aus dem Internet vorlesen. Gerne. Was, was, was zuerst? Die Frage aus dem Internet. Okay, wir haben eine Frage bekommen von einem Johannes Oud. Oh, bitte?
1: <lacht> Vermutlich polnisch, würde <will> ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl, da fehlen ein paar Ws und Zs. Und zu so viele Vokale. Aber nur am Anfang. Des Wortes. Auf jeden Fall, es ist. Es Aber Frühling kein, war ja schon, war ja also schon es, Thema. Es, es ist
0: kein. Ich, ich lese es einfach mal vor. Und es kann Ach, du so willst viel, es so vorlesen? Ja. Okay. Wir, wir sollen mal ein bisschen elaborieren, äh, woher es. Warte mal, wie kriegen wir. Das ist natürlich schwierig, wenn man so Halbsätze hier bekommt. Hm, er schrieb, dass der scheiß VfL Wolfsburg schon wieder gewonnen hat. Die Korrelation zwischen dem ersten warmen Tag im Jahr und Pollenflug sowie. Und jetzt kommt einfache Anführungszeichen. Warum kriegt man einen Platten immer dann, wenn das Wetter gerade ganz beschissen ist, nachts oder wenn man meilenweit vom nächsten öffentlichen Verkehrsmittel respektive Fahrradladen entfernt ist?
1: Murphy. Murphy war die Genau.
0: Der berühmte amerikanische Schauspieler. <lacht> <lacht>
1: genau, der auch so schnell gesprochen hat. Der so schnell gesprochen hat. Und auch knifflige Fälle lösen musste. Und die musst auch gerne mal Marmeladenbrot gegessen hat. Und der Umweg ist das Ziel. Meine Oma hat ja mal gesagt, wenn ich Auto fahre, dass ich im Winter immer einen Mantel hinten drin haben soll im Kofferraum. Damit, wenn mal was passiert und ich am Rand stehe, ich get kuschelig habe. Ich hätte jetzt
0: eigentlich äh, eben die Frage beantwortet mit der Suche nach der Liebe. Also zumindest den Park mit äh, scheiß Scheißvorfall Wolfsburg. Also, äh, der ist eigentlich so relativ wurst. Fußball ist nicht so drin. Ich glaube ja, dass er, dass er die alte Fußballerweisheit gerade befolgt und immer gegen den Vorfall Wolfsburg tippt. In den Tipprunden, in den diversen und in seinen Kommunion-Mannschaften und was da nicht alles möglich ist. Weil er glaubt, irgendwann müssen die mal verlieren. Aber das muss er loslassen. Wenn er tatsächlich möchte, wenn er, wenn er genuin möchte, dass der VfL Wolfsburg ein Spiel verliert, soll er mal auf den VfL Wolfsburg tippen. Nächster Spieltag, ich sage, ein Bier darauf, dass der VfL Wolfsburg verliert, sollte er konsequent in allen Tipprunden auf den VfL Wolfsburg tippen.
1: Johannes, wenn du das hörst, einfach mal loslassen.
0: Ja. Und? Schön, die Liebe kommt dann zu du so wenn du, wenn du aufhörst ja. zu suchen.
1: Ja. Ja. Zu dem Pollenflug möchte ich sagen, dass auch vor dem schönen Wetter äh, Pollen geflogen sind. Also mein, mein Heuschnüpfen hat sich schon Tage vor dem Sonnenschein, ja. und, äh, dem Warmwerden angedeutet. Ansonsten Insofern, könnte
0: man sagen, dass Pflanzen, die diese Pollen produzieren, natürlich im Sommer, im, im Frühjahr anfangen zu blühen, mm -hmm, mm -hmm. dementsprechend dann Pollen da sind. Ja, Und, das ist aber, und das dass das die Art ist, wie die Pflanzen Sex machen.
1: Ja, aber die Korrelation stimmt halt nicht, dass es schönes Wetter und plus irgendwie so und so Grad sind, sondern es waren auch 10 Grad und grauer Himmel und Regen, als ich das Gefühl hatte, was ist denn jetzt schon wieder hier? Was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Keim, den ich hier wegniese? Warum schwellen mir die Augen an? Ja, ich finde, wir haben alles von dem äh, Johannes geklärt. Ja, dann lese ich dir jetzt vor, was... Äh, das hier, ich, das ich vor Warte mal, ganz kurz, dann möchte ich mir nur diese Flaschen hier... Weg. Ah. Da, 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 ich bin wieder da. Und das mit einem ganz
0: eigenen Song. <lacht> so, gehe <ein> nämlich zurück. <lacht> mach mir noch mal schnell die Zigarette an. Ich hoffe, es ist schwer genug geworden. Aber du ja. hast natürlich so einen Crack, der immer da sitzt und die Lieder auch nachschlägt, wenn er mal was nicht verstanden hat. Vielleicht hast du es ganz schnell raus. Wir oh. probieren es einfach mal. Ja. Yeah. Ich habe gehört, du bist sesshaft geworden und dass du ein Mädchen gefunden hast und nun verheiratet bist. Ich habe gehört, dass deine Träume wahr geworden sind. Wahrscheinlich gab sie dir etwas, was ich dir nicht geben konnte. Alter Freund, warum so schüchtern? Es sieht dir gar nicht ähnlich, dich so zurückzuhalten oder dich vor dem Licht zu verstecken. Ich hasse es, so uneingeladen aufzutauchen, aber ich konnte nicht wegbleiben. Ich kam nicht dagegen an. Ich hoffte, du würdest mein Gesicht sehen und dich dann daran erinnern, dass es für mich eben noch nicht vorbei ist. Schon gut, ich werde jemanden wie dich finden. Ich wünsche euch beiden nur das Beste. Vergiss mich nicht, ich flehe dich an. Ich erinnere mich daran, dass du sagtest, Manchmal bleibt die Liebe, aber manchmal tut es einfach nur weh. Manchmal bleibt die Liebe, aber manchmal tut es einfach nur weh. Yeah. Ich weiß, dass ich das schon mal übersetzt habe, aber ich komme jetzt nicht drauf, Ich könnte noch ein bisschen weiter machen. Noch mal weiter. Ich kann auch beim nächsten Mal ein bisschen pausieren, wenn der Clou für dich Ja, ja, ist. ja. Dann schauen wir noch mal weiter. Du weißt, wie schnell die Zeit vorübergeht. Erst gestern noch hatten wir die tollste Zeit unseres Lebens. Es ist nicht Time of Your Life. Nee. <lacht> <lacht> ähm, wir wurden geboren und wuchsen auf in einem Sommernebel, verbunden durch die Überraschung unserer glorreichen Tage. Ich hasse es, so uneingeladen aufzutauchen, aber ich konnte nicht wegbleiben. Ich kam nicht dagegen an. Ich hoffte, du würdest mein Gesicht sehen und dich dann daran erinnern, dass es für mich eben noch nicht vorbei ist. Schon gut, ich werde jemanden, jemanden wie dich finden.
1: Wartet jetzt mit auf Freude?
0: Ich glaube, der Song verzichtet an vielen Stellen auf Refrain. Aber wenn, dann ist die Schlüsselstelle, ich werde jemanden wie dich finden. Ich wünsche euch beiden nur das Beste. Oh Gott, wie lang ist denn das? Vergiss mich nicht, ich flehe dich an. Ich erinnere mich daran, dass du sagtest, manchmal bleibt die Liebe, aber manchmal tut es einfach nur weh.
1: Ich bin bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Also, aber nicht Band of Horses, oder? Nein. Nein. Robin auch nicht. Nein. So einfach mache ich dir das. Nee, nicht. das hätte ich mir gedacht. Hast du eine Ahnung? Hast du hingehört? <lacht> ich bin irgendwann, glaube ich, äh, bei. Kannst du mal kurz hochscrollen? Zeile 12. Jetzt geht's nicht. bei. Äh, ich habe bist geworden. Ich <lacht> <lacht> I heard you settled down. Ja, uh, uh, <lacht> Aber manchmal tut es einfach nur weh. Manchmal bleibt die Liebe, aber manchmal tut es einfach nur weh. Weh, yeah. Wie ist denn auch Sommernebel übersetzt? Mit Summerfog? Das weiß ich doch nicht. Mean. Ich habe da noch die Übersetzung rausgekommen. <lacht> <gehen. lacht> okay. Ähm, Ihr braucht eine zeitliche Einordnung. Mm -hmm. Letzten zehn Jahre? Ja. Letzte fünf Jahre? Mm -hmm. Letzten drei Jahre? Ich glaube ja. Mm -hmm. Aber danach kann ich es nicht mehr so gut einsetzen. Cool. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. äh, Pop? Oder Poprock? Nee, Pop. Pop. Mhm, mh, mh, mh. <lacht> oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie man das so hört und ich denke, oh, jetzt mach weiter. <lacht> <lacht> das
0: ist super langweilig.
1: Ich Vielleicht können wir da Teile rausschneiden, die ich da überlege. Äh, äh, Band oder Einzelperson? Einzelperson. Einzelperson. Männlich, weiblich. Männlich? Nein. Okay. Weiblich? <lacht> <lacht> ja. Okay. Transgender? Das trans es ist, es ist, es ist hätte, keine Düke trans. Ich <lacht> hätte, hätte jetzt wirklich auf Robin gesetzt, ja. aber das wusste ich, dass du das Ich das habe auch gemacht. nur einen Namen. Aha. Dann, äh, hm, hm. äh. Wen kenne ich da so? Annika, nie. Annika? Annika? Grüße das? an der Stelle. Grüße. An <lacht> ähm. Madonna. Kylie. Kylie ja, ist Kylie Minogue. sind so zwei. Sehr ja, ein Moment. Aber wenn, wenn
0: Kylie für sich steht, dann handelt es sich um dieses dreieckige Stück Seife, was Otto so,
1: <lacht> so. <lacht> ja, Punkt für Konrad an der Stelle. Die kann den nicht, aber du okay. kennst Kylie nicht, die perfekt unter den Achsen passen <lacht> <sein. lacht> <lacht> Schön. Ich, diese, diese Stelle mit, ich wünsche euch beiden nur das Beste, kommt mir ja. bekannt vor. Ja. Ich werde jetzt jemanden wie dich finden. Yeah. Vergiss mich nicht, ich flehe dich an, ich erinnere mich daran, dass du sagtest, und dann kommt wieder diese Liebe hier. Mm -mm. Konrad, ich, ich, denke,
0: ich denke, ich wünsche euch beiden nur das Beste, das kennst du vielleicht einfach aus dem einen. das ist ja so, so, so eine schöne
1: was pick Ja, für... yeah, I wish the best for you too. Yeah. <lacht> you too! Genau, <lacht> <lacht> ist ein Bono, okay. <lacht> So Können ja, dann das du es Ja, das ist die bundesdeutsche
0: Sängerin Adele gewesen. Ach! Ach, someone like you Ellie sagt,
1: ja, du hast die Texte von Adele übersetzt. <lacht> nee, dann habe ich es einfach verwechselt, kann ich von der. Also, nee, mag dieses Album nicht, aber. Ah. Oh, Tut mir leid, ja Adele! <lacht> Soweit.
0: Super, dann würde ich sagen, 2 zu 0 für mich.
1: Ja, ich bin ja noch dran. Achso. Soll ich schon nachschließen oder heben wir uns das für nachher? Ich auf? glaube, dann heben wir uns dafür auf, wenn wir, reichen. wir wissen, was wir sagen sollen. Ja, das wird ja hier nicht passieren. Nee, auf keinen Fall. Weil du schlägst ja jetzt den nächsten Punkt vor. Ja, ich hätte jetzt noch eine Zuschauerfrage. Mit Zuschauerfrage. Echt, ja. ja? Ja. Na gut. Die ist zweigliedert. Wir können jetzt mal den ersten Teil nehmen. Der, den mag ich besonders. Das ist nämlich der Zusammenhang von Wetter und Facebook-Status. Ach, das ist von diesem Spanier, oder? <lacht> ja genau, von den Herrn Villa Fuente, ja. Grüße an der Stelle, ähm, mein Lieblingsmoment ist ja, wenn ich, wenn ich aus dem Augenwinkel sehe, dass da weiße Dinger vom Himmel kommen und man dann Facebook aufmacht und überall steht, Schnee, und okay. mittlerweile schon in Klammern für Armin, <lacht> Und du dann irgendwie.. Aber bloß ja, wenn du kommentierst mit Verrecke. <lacht> ja, oder ähnlich eh netten Sachen. Die besonders sch schön fand ich dass du die, äh, die letzten zwei, drei Jahre, wo der Winter so richtig lang und hart war, und die Leute, die immer Schnee, du war heute Schnee. Und dann irgendwie zwei Wochen später anfangen oh, das ist okay, man kann eigentlich ja wieder Frühling werden? Ist jetzt nicht irgendwie der Schnee wieder vorbei? Ah. Und jetzt ist es halt gerade dieses so, oh Frühling, oh Sommer. Und ja, gut. Ist, ist es Postet Leute, die du kennst? Das gibt Leute, die schreiben. Gleiche, gleiche ja, ja, Kontakte. Ja, Hier, <lacht> Hippo, Philipp, weg raus. Echt, echt gut, dass wir uns heute nicht über das Wetter unterhalten haben. <lacht> nee, wirklich. Also, lag nicht so auf der Hand heute. Nee. Ja. Was, was ist denn der zweite Teil der Frage? Ach, haben oh, der zweite Teil der Frage? Ach, wollt ihr da noch irgendwie was zu sagen? Wollt ihr die Leute verteidigen, die Schneebrüllen oder so? Also, ich finde, das ist äh, legitim. Also,
0: ich meine, das ist doch ein äh, super Eisbrecher. <lacht>
1: oh Gott. Okay, Teil 2 der Frage. <lacht> Warum es immer noch keinen Amokläufer gab, der am Sonntag den Weg zwischen Mauerpark, Flohmarkt und Eberswalder gesäubert hat? Äh, Sonntag ist keine Schule. Ja, guter Punkt. Ich habe ja, äh, mich total darüber ärgert, dass dieses Phänomen, dass da ja bis zu 20.000 Leute im Sommer irgendwie sind, von Radio 1 nochmal irgendwie so ein bisschen äh, thematisiert wurde nach dem Motto äh, wenn sie es noch nicht wussten, da ist eine Menge los, geht noch mehr hin. So. <lacht> das fand ich echt ein bisschen. Es ist wirklich krass, also man kann es ja noch von Fettel der Musik damals, wo äh, auf dem Basketballplatz eine Bühne stand mhm. und diese ganze Berg im Mauerpark sah aus wie ein Fußballstadion, Es war gerammelt voll, da spielten Bands und so und da dachte man so, ja, yeah, das ist echt ein bisschen gut. Und mittlerweile ist einfach jeder Sonntag, der irgendwie so ein bisschen Sonne hat, mit diesen komischen Karaoke-Haini da, es sieht aus wie ein Fußballstadion Es ist so gerammelt voll, es ist so unangenehm durch diesen Park zu laufen, überall nur Verrückte. Aber keine Musikinstrumente mehr. Ernsthaft? Da hat neulich eine Band gespielt, als ich äh, Nee, jo sonntags dürfen da Ach keine so cool. Musiker mehr ohne, ohne Genehmigung und nachts. Ah. Weil w die äh, neuen Eigentumswohnungen ja in Berlin gestört ah, wurden. Ah, das Grund. <lacht> ja, deswegen setzt also jeder, der irgendwie was Musikinstrument ähnliches äh, über die Wiese trägt, wird, äh, dem wird das abgenommen ohne Genehmigung. Was ich spannend daran finde, ist. Was sind denn Klanghölzer? <lacht> also, ich meine, sind zwei Stöcke, die ich mit mir rumtrage, schon ein Musikinstrument. Ja, das hast du doch vielleicht auch im Rucksack, das kriegt keiner mit. Während du so eine Gitarre schlecht im Rucksack kriegst. Ja, so also, Bongos und. Ja. Stellt sich die Frage, ob hier alle Karaoke noch stattfinden. Das ist kein also Musikinstrument. Barepit. Der soll aber Krach machen, was? Barepit, sorry. Heißt der so?
0: Äh, er nennt das Barepit Karaoke. in Sich selber nennt er glaube ich, Joe Hatchiban, was aber auch nur so ein Künstlernamen Künstler ist.
1: Schade, dass es morgen regnet. Ha? Ist das so? Hm. Ja, mhm. soll nicht so schön sein. Mensch, jetzt hätten wir da so ein Revival in den Sommer. Ja, total schön. Gehen wir mal sonntags in den Mauerpark. Hatten wir eigentlich schon mal das Thema, was wir machen würden, oder wo wir jetzt stehen würden, wenn es das äh,
0: Internet oder wenn es einfach mal keinen Strom gäbe, was wir machen würden? Hattest du mir nicht erzählt von deiner nahezu Identitätskrise, dass du sagst, du wüsstest nicht, was du machen sollst, weil du kein klassisches Handwerk gelernt hast? oder? Irgendwas zur Gesellschaft beitragen könntest, was ohne Strom funktioniert? Na, das,
1: das, wir sind drauf gekommen von äh, wegen Oilspill halt irgendwie Öl ist irgendwann alle und äh, das normale Leben wird sich halt irgendwie verändern. Man muss halt wieder ein bisschen zurück zu, äh, man hilft sich gegenseitig und so einem Kram mhm. und halt auch überlegt, wirklich von wegen so, ja, so klassische Handwerke, so klar kann man mal einen Schrank anbauen, man kann irgendwann eine Wand streichen, so, aber das ist mal so richtig professionell, kann man das auf alles nicht. Naja, der ikea schrank würde auch schwer, irgendwie nach Hause kommen, den du danach zusammendrehen kannst. kann man ja tragen, zur so, Aber. Äh, das ist einfach das Ding, ist so von wegen so was klassisch Handwerkliches, wo man sagt, das kann man so wirklich richtig gut. baba zusammenlöten ja. oder sowas. Also da habe ich, habe ich ja nie gemacht. Warum auch? So, also wie zum Beispiel, äh, ein Freund von uns nennen wie Magat, der kann ja äh, löten wie ein Weltmeister. Der hat sich ja auch ein bisschen <lacht> selber überhaupt und so. Der kann das löten. Löten, <lacht> <lacht> was? Nichts. Nee, aber dass ich da halt sowieso, wenn das jetzt kommen würde, warum auch immer, von heute auf morgen, so glaube ich, wo ich ganz schön doof dastehe, weil was ich halt so machen kann, ist halt so Internetseiten machen und Sachen klickibunti und so, aber... Ja, ich
0: glaube, das noch eine ganze Ecke weiter als das, was ich ja nicht gedacht habe. Nur die Frage, was würdest du machen, wenn du jetzt quasi keinen, keinen Job im Internet hättest? Also sagen wir mal, du hast jetzt nicht das Problem, dass irgendwie keine fossilen Brennstoffe mehr ja. äh, da sind, sondern es
1: gäbe einfach das Ding Internet nicht. Also hätte es nie gegeben, sozusagen. Oder ja, ist jetzt auf einmal weg? Das ja, sind ist jetzt einfach so. Das ist was anderes. Wenn es das nie gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich eh irgendwas ganz anderes unter Umständen gelernt. Okay, was du hast du gelernt? wenn es das Internet nie gegeben? Das hätte? Das weiß ich nicht, gab ja.
0: Okay. Was würdest du machen, wenn das Internet jetzt weg wäre? Arbeitslos sein.
1: Und da würdest du dich reinfügen in dieses Schicksal? Total. Nee, ich glaube, man kann ja schon irgendwas anderes. Man kann zweifellos immer bei einer Kasse arbeiten oder so ein Scheiß. Ne? Also irgendeinen Job wird man doch finden, den man auf die Reihe bekommt. Aber ob das dann halt so das Erfüllende ist in dem Sinne... Nee, ich nee, nee ach so, nee, nee. Mir, mir ging es schon darum,
0: also wie du quasi jetzt von deiner Perspektive aus dein Leben gestalten würdest, äh, im Sinne von Streben nach maximaler Erfüllung, aber eben ohne die Sachen, die du gut kannst und die du halt jetzt machst als Broterwerk. Äh. Okay. Wisst nicht. Okay. Also ich dachte nur, weil wir uns schon mal darüber nachhalten, bist du irgendwo da angekommen. Ich bin die, meine, meine Gedanken gewälzt darum ob ich jetzt irgendwie versuchen würde Texte zu schreiben oder mich also, weißt du, irgendwie, klar mag für dich irgendwie total uninteressant sein
1: ja.
0: hat aber irgendwie was ist in, in der Abiturphase oder kurz davor so viel meine Gedanken erfüllt wo ich irgendwie überhaupt noch nicht in die Richtung von irgendwas mit
1: Internet Quatsch organisieren ich habe auch mal was mit Gedanken Musik und Medienmanagement gelernt anstatt irgendwas mit Internet machen also da hätte ich ja in so eine Ausbildung nicht dass ich das gerne machen würde aber das könnte ich ja im Zweifelsfall vielleicht sogar noch irgendwie machen, wo man sich da nochmal ein bisschen reinarbeitet, aber. Ja, okay, das sind unlautere
0: Mittel, dann fällst du zu weich. <lacht>
1: Ja, aber mir ging es halt wirklich bei der ganzen Sache wirklich so darum, so von wegen, also die Welt verändert sich halt drastisch so und das geht halt wirklich so von wegen so, da muss man mal gucken, dass man wieder mal ein bisschen Landwirtschaft selber betreibt, weil es einfach nicht mehr im Supermarkt ist, weil die Sachen halt irgendwie nicht mehr innerhalb von einem Tag irgendwie da sein können und geliefert werden können. Und man muss halt wieder aufs Feld gehen, man muss sich halt irgendwie gucken, dass man jemanden kennt, der einen hilft, der das Haus mit aufbaut und was kann man als Gegenleistung, als äh, arbeitende Gegenleistung irgendwie bringen. Und da hätte ich jetzt irgendwie da man kann halt Arbeitskraft geben. Ne? Ich trage Sachen mit A nach B, ich dir hier und halt halte Dritte und so ein Kram, das geht halt immer so. Aber dass man halt kein Hobby hat oder was auch immer, mhm. so was halt, wenn es ganz schlimm kommt, irgendwie deinen Lebensunterhalt äh, abdecken könnte. Also selbst Texte schreiben und sowas würde ich auch überhaupt nicht mit reinnehmen, weil wenn naja, auch die Zeitung wäre, das ist so das würde auch nicht funktionieren. was handwerklich, was bodenständig ist, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube,
0: dass das. Äh dass du ziemlich leicht an den Punkt ankommst, wo du irgendwie tatsächlich auch was für dich Erfüllendes findest, wenn du nur jemanden hast, der es jetzt kann, der dich quasi anweisen
1: kann. Ach ja, klar, was Neues wenn du da irgendwie Felder
0: durchwühlst mit deinen Händen, merkst du halt irgendwann, ob du irgendwie einen grünen Daumen hast nee. oder ob du vielleicht doch eher das Heu wenden solltest.
1: Oder? Ja, ne, dass man noch was Neues lernen kann dann an der Stelle und dann, dass man irgendwann was anderes machen kann und es Spaß macht, das ist ja gar nicht hingestellt. Es geht einfach bis darum, wenn ich von heute auf morgen irgendwas anderes machen können müsste, als ohne das erst nochmal zu lernen, das ist halt das Problem. Wäre ja, ich halt nicht. Das ist auch was anderes so, von wegen, dass man irgendwie Erfahrungen sammelt und irgendwas nochmal neu lernt, ist klar, aber okay. das ist einfach nur von wegen so, was könntest du jetzt aus dem Stegreif?
0: Mhm.
1: Da würde mir die Frage mal anders gestellt, wie, wie wer wäre ich, wenn es die DDR noch gäbe? Also, wie DDR angepasst wäre ich oder wie, wie also, ja. ich finde das schwer zu beantworten. Ich meine, einerseits bin ich familiär da teilweise so ein bisschen. Pro DDR erzogen, ja. aber habe irgendwie ja natürlich dadurch, dass es DDR nicht mehr gibt, auch einen kritischen Blick und, ja. und vor allem einen kritischen Blick immer mehr entwickelt und immer weniger diesen Hä, Moment, warte mal, da war ja irgendwie nicht alle Teile Welt. Ja. Ja, die Frage, was glaube ich dann ist, so von irgendwie, wie hätte sie sich denn jetzt in der Zeit jetzt einfach sozusagen mitentwickelt? Also inwiefern wäre es genau. offener geworden. Also was heißt offen, Genau aber deswegen halt, finde ich das jetzt schwer. Internet hätte das auf irgendeine Art und Weise so in dem Maße, wie man es jetzt kennt, auch irgendwie gegeben oder zumindest so wie in China irgendwo. Das ist zwar auch kontrolliert, aber jetzt halt ne, nicht ganz so offen oder äh, jetzt hätte sich das entwickelt mit irgendwelchen Luxusgütern und so, und wäre das offener geworden. Das, ist halt so Sachen, das sind so viele Variablen, die man, glaube ich, damit reinspielen muss, dass man es nicht sagen kann. Wäre es genauso geblieben, wie es ist, sozusagen. Ich ja. so, glaube, dann wären wir halt, ja, dann hätten wir jetzt irgendwie an der, in der Werft in einer gesessen und hätten <lacht> irgendwie äh, Schiffe zusammengebaut oder so, keine Ahnung. Das ja. also, kann ich nicht sagen. Ich bin halt, war mich eingeschult worden, 89, und bin dann halt praktisch die ersten zwei Jahre noch unter dem DDR-System halt zur Schule gegangen. Hier mhm. auch. Und, äh, da hat man ja das einzige bisschen DDR, was man da noch ein bisschen wahrgenommen hat, ist halt aus der Fibel, so mehr oder weniger. Danach hat's kam ja dann irgendwie der große Umbruch so in der dritten Klasse etwa. Ich frage mich ja immer, ob die Lehrer äh, und die Lehrerinnen da alle noch so ein bisschen angehaucht gewesen sind. Man hat ja nicht gleich sofort irgendwie komplett andere Leute gehabt. Es also kommt ja total darauf an, was du, was du für ein Fach unterrichtet hast. Also, meine Mutter als deutsche Kunstlehrerin, so, also für die Kinder dann immer noch Lesen und Schreiben und äh, äh, Malen bei sozusagen, bloß halt mit anderen Texten. Also ich glaube, das ist da halt nicht so wild. Hm. Blöd ist bei Politiklehrern. So, also ich glaube, die haben da eher so ein größeres Problem mit gehabt. Die haben sie aber auch großfähig aussortiert. Ja. Ja, oder haben dann halt bloß noch ihr zweifach unterrichten dürfen, oder so als Sport, oder was auch immer das ist. Hm. Er ist nicht zu beantworten, finde ich. Also einfach, weil du nicht weißt, wie hätte sich die Welt weiterentwickelt mit ja, ja. dir. Die andere Frage ist ja auch, also gab ja Unruhen gerade in der jungen Generation. <lacht> Und es war ja besonders die junge Generation, die so, diese ganze Wende eingeleitet hat. Also, wie hätte es dann überhaupt weiter funktioniert? Ja. Was ist denn diese uh, Delivering Happiness eigentlich? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ach, also, das war nur so ein Gedanke. Das war so, so, ein, so ein Buch, was ich gerade gelesen habe von okay. dem Gründer von Zappos.com. Das ist so ein amerikanisches Schuhversandhaus. Okay. Der hat so ein bisschen seine, seine Industrieerfahrung, also Industrieerfahrung, seine, seine, seine Managementerfahrung da aufgeschrieben und irgendwie einfach, dass er nebenher festgestellt hat, dass es bei ihm in erster Linie irgendwie darum ging, so eine Art ähm, Zustand des, des Glücks zu verfolgen, weißt du? Einfach, der, der hat halt sehr familiär angefangen mit seinem ersten Startup, ich glaube es hieß Link Exchange oder sowas, und ähm, die haben halt immer nur Freunde angestellt, und haben halt gemerkt, so, hey, äh, das war so ein, so ein guter, jetzt komme ich aus dem ganzen amerikanischen Bullshit nicht raus, aber es war, war irgendwie ein guter, guter Spirit da, ja. also die Stimmung war einfach gut, und ähm, dann sind die irgendwann gewachsen und mussten halt Leute einstellen, die sie nicht kannten und haben halt gemerkt, wie das so ein bisschen die Firmenkultur kaputt gemacht hat. Und dann hat er halt bei seiner nächsten Aktion, nachdem er Link-Exchange verkauft hat und äh, sich dann äh, so ein bisschen dem, dem, den Investments zugewendet hat äh, und später dann eben bei Zepos gelandet ist, äh, auf die Fahnen geschrieben, dass er halt so ein sehr... Äh, Homogenes Team und Leute, die an einem Stand ziehen da bildet und dass die Leute Bock drauf haben und mit Leidenschaft dabei sind und tatsächlich an irgendwas denken, was größer ist als dieser Konzern und der Gedanke des Geldmachens. Okay. Denn Zappos Claim oder was auch immer ist halt gewesen, also den besten, den besten Customer Service der Welt zu liefern. Okay. Indem sie halt die Leute halt hochgebucht haben auf so ein, so ein, so ein Overnight-Shipping, dass Sie halt überrascht sind. Ich habe gerade erst bestellt und schon sind die Schuhe auf meiner Schwelle und so weiter. Mhm. Solche Sachen. Und das äh, war einfach nur, nur ein ganz nettes Buch, ganz spannend zu lesen, ähm, mit, 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 an, an welchen kleinen, kleinen Stellen er da irgendwie so angesetzt hat. Und wie er sich selber immer herausgefordert hat, irgendwie den höchsten Berg Afrikas zu erklimmen. Und immer so Sachen von seiner Bucketlist, haben wir da ein deutsches Wort für?
1: Das wird übersetzt <lacht> mit Löffelchenliste.
0: Löffelchenliste? Ja, wegen
1: Löffel abgeben. Aber das, das ist ein Wortwitz, der entsteht.
0: Ja. Ah. In dem, dem Film. Der ja auch nicht so doll war.
1: Nee. Obwohl es ist so ein Film, den Mutti gut findet. So. Also so, so ein Denzel Washington Sympathiefilm halt so.
0: Also, also aus der Preisklasse von Denzel Washington. Ja, ja, Mac Sch Ryan, Denzel Washington, äh,
1: Tom Hanks Film so. Ja. ja.
0: Ich, ich, ich muss eigentlich sagen, dass das, äh, Jack Nicholson bei mir ja einen Freifahrtschein hat, aber da hat er es so ein bisschen überschritten. Wieso hat er
1: einen Freifahrtschein?
0: Nur weil es Jack Nicholson ist. Der hat About Schmidt gemacht, der hat Besser geht's nicht gemacht, der hat Shining gemacht. Äh, also
1: Fandst du About Schmidt gut? Ja. Ich fand ihn also langweilig nur. So, der hat sich sehr gezogen. Ich fand ihn gut, aber ich, äh, trotzdem nicht, also <lacht> nur inhaltlich mehr. gut, aber ich fand ihn irgendwie so ein bisschen öde. Wir haben das nicht gesehen, ne? Ich muss noch mal
0: kurz... Äh, kann sein, ja. Aber äh, About Schmidt ist schon der Film, wo er der alte Mann ist, der gerade in den Ruhestand geht Die und Frau da Frau liegt und so genau. also, Ich habe mich da an diese Frau
1: verliebt und auf einmal wache ich auf in dieser alten Schachtel und frage mich, was da so schnarcht und aus genau. dem Ja, ist doch super. Ja. Also, ich den, also ich glaube, wir haben den damals in der Sneak gesehen. Und ich glaube, es war auf jeden Fall einer der besten sneak filme Und ich fand ihn damals auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich den noch beim nochmal Gucken immer noch gut finden würde, aber er ist mir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben. Mhm. Also als guter Film jetzt sehr gut vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so als guter Film, der mich sehr unterhalten hat.
0: Lieber ein Doku.
1: Lieber ein Doku. Genau. Ja. Also ich möchte ich hier nochmal mal Herr Bicolati empfehlen an dieser Stimme. <lacht> <lacht> Weil du meinst, der, der Typ, der hier dieses Living Happiness geschrieben hat, hier Kilimanjaro bestiegen hat oder was auch immer. Ähm, vor drei Jahren oder so habe ich mal mit der Internetseite gestolpert, wo ähm, so zwei Designer aus irgendwo in der USA äh, mal eine Auszeit nehmen wollten und deswegen irgendwie so ein Nord-Süd- oder Süd-Nord- Trail gelaufen sind durch die USA von irgendwie Grenze Mexiko nach Kanada hoch und sich dann halt einen Blog drüber geschrieben haben und irgendwie, weiß ich Nokia oder sowas dafür gewonnen haben, dass sie irgendwelche Foto-Handys haben, die mhm. AWS, und dann halt immer sich mal gezeigt haben, also wie total halt geil, wie einfach so zwei doch recht komplizierte Designer irgendwo aus Kalifornien sind halt losgelaufen und sind einfach quer durch die Rocky Mountains, durch die Ebenen gelaufen, bis sie dann halt irgendwann in Kanada halt irgendwie ankamen. Und zwischendurch waren halt immer noch mal ein paar Gäste irgendwie dabei, sind halt mal eine Woche mitgelaufen, die waren dann halt ich weiß ich 200 Tage irgendwie unterwegs. Wie ich gerade, wie die hießen, ich bin ja mal raus. Und ähm, die haben das Ganze dann auch noch ein paar, also bei den kamen sie dann an, halt am Ende mit riesigen Bärten, irgendwie <lacht> 50 Kilo leichter und so, also richtig krass, also waren die ganze Zeit unterwegs und haben das dann jetzt auch nochmal quer von durch die Alpen gemacht, von, von West nach Ost halt irgendwie. Und dann haben wir so, sowas wäre doch echt mal total cool zu machen. Also ich bin jetzt halt irgendwie nicht so der, der große Wandertyp, aber wenn du wüsstest, so, also einfach mal ein Jahr nehmen, es ist einfach egal. So, dann einfach mal irgendwas blödes machen, muss ja jetzt nicht wandern sein, aber nicht so dieses Jahr einfach mal so rausgehen, Weltreise oder ein Teil von der Welt oder irgendwie sowas. Waren die denn in einer finanziell so abgesicherten Position, dass sie
0: jetzt danach wieder in <lacht> ein altes Leben zurückgegangen ich sind glaub, die waren halt dann haben die einfach komplett alles aufgelöst? Weil das finde ich so ein krasser, ja. das ist so ein super krasser Schritt, der irgendwie total hemmt, daran irgendwie sowas ja, zu ja, genau. also abgesehen
1: Davon, dass ich mir das gar nicht zutraue persönlich. Ja, wie das alles. Punkt genau gelaufen ist, weiß ich nicht, weil ich relativ, also als die so ungefähr die Mitte der, der Reise schon hatten, irgendwie erst dazugekommen bin, aber ähm, insofern, ich weiß, waren die beide halt irgendwie selbstständig irgendwie und äh, wie gesagt, die hatten da Sponsoring von Nokia und irgendwie so ein Kram, ich denke mal schon, die werden noch ein paar Mark bekommen haben ich weiß nicht, ob die ihre Wohnung aufgegeben haben oder so eine Sachen, aber das sind halt auch die Punkte, die mich halt so sind, zu wegen so, okay, du müsstest ein Jahr irgendwie das jetzt hier irgendwie wegkriegen, okay, die Möbel kannst du vielleicht da irgendwo unterstellen und die Wohnung vermietest du halt so lange für ein Jahr oder sowas, kriegt man ja bestimmt alles hin, aber einfach, wirklich dieses Jahr Auszeit nehmen können und vor allen Dingen dann einfach schon mal so viel Kohle angehäuft haben, dass du halt einfach kein Problem hast, das Jahr unterwegs zu so sein. Sabbatical. Was? Sabbatical. Ist doch, ein Sabbatjahr nehmen ist doch irgendwie trotzdem noch irgendwie drei, vier Jahre ja, ja, das mhm. geht. Aber überleg mal, das, also, das, aber jetzt, ne? das
0: ist doch so ein, ist das nicht so ein, so ein, so ein Hochschulding? <lacht> irgendwie, ich möchte, möchte gerne an meinem neuen Buch arbeiten und kann mir das mit meiner... Nee, das Anruf geht Anruf auch, machen. weil also
1: bei Firmen, die du eine Firma hast, die total halt mitmacht, geht, das Dann verdienst du halt irgendwie ein Jahr irgendwie weniger. Welche Firma macht das mit? Das du kannst sein. es glaube ich wirklich, das, 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 es gibt so diese Prinzipien, dass du das äh, fünftelst oder und dass du quasi sagst, ähm, ich nehme also in sieben Jahren sechs Jahre weniger Gehalt, um dasselbe Gehalt im siebten Jahr zu bekommen. Okay. Du passt es schon so an, dass du quasi das, was du sparst, im siebten Jahr dann als, als äquivalentes Gehalt rauskriegst das oder Kannst du im Nachhinein noch rausarbeiten oder muss ich das im Vorfeld haben? Und also, ich glaube, glaub, du kannst, aber ich weiß, bei Beamten geht es, dass die bei dieser Aufteilung 5 fünf Fünftel ähm, können die auch im vierten Jahr das schon machen und das quasi ein Jahr danach arbeiten. Aber das sind dann, ich glaube, das ist von Firma zu Firma unterschiedlich, ja? weil das kommt extrem auf die Firma an und wie die Leute da so drauf sind. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass es viele Firmen gibt, die sagen so wegen so Hey, wir machen ja dann an der Stelle keinen Verlust damit. So, und ist halt dann die Frage, ob diese deine Arbeitskraft halt in dem Moment ersetzen, aber das kannst du wahrscheinlich nicht überall machen, aber schon bei einigen. Aber halt dieses Ding genauso halt, dieses Geld immer zu haben, weil ich glaube, wenn du so eine Weltreise oder sowas machst, dann möchtest du ja auch nicht hier vom, von der Hand in den Mund leben, halt irgendwie und mal gucken, dass du irgendwie weiterkommst. Und sollte schon so halbwegs so laufen wie ein Urlaub sozusagen, dass du erstmal keine Sorgen machst, dass du auf jeden Fall irgendwie zurückkommst, dass du im zweiten Fall in einem Hotel pennen kannst, wenn du nicht weiterkommst und so. Also, das ist halt schon so ein bisschen abgesichert bis. Und glaub, das finde ich echt total spannend. Die Freundin meines Bruders ist gerade in Thailand und die hat sich die erste Übernachtung und die letzte Übernachtung bis jetzt gebucht und alles dazwischen. Macht sie mit ihren Mädels da spontan. Und auch dieses, wo geht's in den drei Wochen? Ja, ja. Wie, wohin? Äh, das ist alles spontan. Ja, aber über drei vier, drei, vier Wochen kann man das auch noch irgendwie machen. Die Frage ist, wie machst du das über ein Jahr? Wo willst du denn hin? Doch überall nirgends. Also Afrika würde ich auslassen, glaube ich. ich Aber okay. keinen kein, reizt mich gar nicht. Hier wegen Koni, ne? Genau wegen dem, wegen dem Öl, was man da in Ländern findet, draufhält. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, so, also Afrika reizt mich halt irgendwie gar nicht, so. aber du glaube, Osteuropa oder Europa, so, wo ich halt irgendwie an sich noch rauslassen. weil das ist sowas, da kommst du halt immer irgendwie hin. Ja. So, aber alles, was so ein bisschen weiter weg ist, so, irgendwie so Asien, Südostasien, Australien, Südamerika, also das, wo man halt jetzt einfach nicht so, mal schnell seit Urlaub halt irgendwie macht und wenn man das Jahr an Zeit hätte, irgendwie das zu machen dann wäre das schon irgendwie ganz spannend. Aber pf, weite Ferne. Ne? Ach, wir machen das jetzt ad hoc. Komm, gehen los. Pflebst dich hin. Muss ich <mitkommen>? <lacht> <lacht> euch noch was unter den Macht das Licht aus, bitte. Fällt <lacht> dazu. <lacht> 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 nee, haben wir noch irgendeine Frage?
0: Wir müssen auf jeden Fall eigentlich noch äh, den großen Teaser mit den, mit den Liedern, glaube ich, auflösen. Nachdem du so den Spannungsbogen aufgebaut hast.
1: Welchen Teaser meinst du? Mit, mit, deinen, mit deinen Texten. Das soll ich noch schnell machen. Es ist ein Text
0: für euch. Ach, wir können quasi unser Gehirnschmalz zusammenlegen. Ja. Hm, Schmalt.
1: Wahnsinn. Machen wir auch mal einen Wettbewerb draus? Nein. Okay. So, so, macht ihr wieder Mu und Mäh? Oder? <lacht> das können wir ja machen. Das, heißt, das, ist Was, kein, mach das ist dann kein Wettbewerb? Nein, aber man kann ja trotzdem, wenn man eine Antwort geben will, damit er aufhört zu lesen. Im Moment ja, dann Nein. mache ich Beuerjörigen. Okay. Moment, fehlt ihr jetzt schon? Oder? <lacht> Jetzt geht doch mal los. Kleine Sekunde, ich muss jetzt hier auch noch... Äh, ähm, ich habe beschlossen, dass ich mit der zweiten Strophe anfange. Ja. Schlagt mich, hasst mich, ihr werdet mich niemals brechen können, zwingt mir euren Willen auf, erschreckt mich, ihr werdet mich niemals töten können, macht mich zum Juden, verklagt mich, missbraucht mich, tretet mich, macht mich zum Itzig, Itzig? aber ich muss ihn nachschlagen. Ist ein, ist ein Stereotyper jüdischer Name. So, so wurde das hier übersetzt. Ah, ja. Hört auf, meine Hautfarbe in Frage zu stellen. Sagt mir, was aus meinem Leben geworden ist. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, die mich lieben. Jetzt bin ich das Opfer polizeilicher Gewalt. Nein. Ich bin es leid, das Opfer des Hasses zu sein. Ihr raubt mir meinen Stolz. Oh, um Gottes Willen, ich schaue auf zum Himmel, um diese Prophezeiung zu erfüllen. Befreie mich. Ah, wenn ich jetzt die erste Zeile lese, ist es glaube ich relativ schnell klar. Mir bestimmt nicht, also lies sie mal vor. Warte, warte, warte. Der Song heißt garantiert Rescue Me? Nee. Na gut. Oh Gott, von dieser Rescue Me. Wie heißt denn die? Außerdem hast den du nicht Bäuerhörn gemacht. Naja, ich habe ja auch nicht lösen können. Dann ja, machen wir die erste Zeile. Aber wenn ich das jetzt sage, also eine, wenn mal das mal kommt, schneid halt mein Leben in Teilen, das ist mein letzter Urlaubsort, dann weiß ich, was Nein, ist nein, das? nein,
0: nein, nein, nein. Ach. Ich, ich glaube eher, dass er so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Jay-Z-Kaliber rausgesucht nee.
1: hat. Nee. Aber es ist Hip-Hop? Nee. Nicht? Äh? Nicht, dann willst du dann wissen, du bist doch nicht mal die erste. Ist das so Rockmusik? Also, okay. es ist Pop, los geht los. Skinhead, Totenkopf, jeder ist schlecht geworden. Die Situation <lacht> verschlimmert sich, überall nur Anschuldigungen. Nee. Da macht es noch nicht klingt. <lacht> Wie waren die war die erste Skinhead? Was ich auch zählen? Totenkopf. Ich weiß es nicht. <lacht> Boiling, er hat recht. Der Refrain? Ja. Alles, was ich sagen will, dass wir, Ihnen äh, dass wir Ihnen in Wirklichkeit gleichgültig sind. Alles, was ich sagen will, ist, dass wir Ihnen in Wirklichkeit gleichgültig sind. Ach ähm. Gott, ich dachte, dass ich... Konrad ah, sieht es aus, als würde er ernsthaft drüber nachdenken. Ich, ich glaube, Konrad sieht es aus, als hätte er wirklich eine Ahnung gerade der kommt noch nicht drauf.
0: Kannst du, kannst du vielleicht nochmal den Refrain bringen?
1: Alles, was ich sagen will, ist, dass wir ihnen in Wirklichkeit gleichgültig sind. Ist das auch wieder so Afrika gemünzt? <lacht> <lacht> genau, der Thema Afrika. <lacht> was heißt denn alles, was, das, was ich, ich sagen will?
0: All I wanna say... Ja. All I wanna do...
1: All I wanna say a... is that they don't really care about us. Ah, ja, Boya Young. Michael Jackson? Boya <lacht> Young... <lacht> <lacht>
0: Mit dem, aber ich
1: ist dachte, so eine einschlägige, wie, wie heißt nee. der Song? They didn't really care about us. Aber das ist jetzt really genau der Punkt. So, wann hat man Michael Jackson eigentlich so intensiv gehört, so, als man <lacht> sehr jung war und der englische Sprache noch nicht war History-Platte? Das war doch bestimmt so die, die man bekommen Auf jeden ja. Fall nicht die mhm. Zeit, wo ich mir englische Texte irgendwie bewusst wahrgenommen habe und ich glaube, so wie du es mir gerade mit den Skinhead-Dings...
0: Ja, ich glaube, diese Skinhead ist so die Kassette...
1: Die Dangerous oder was? Triller. Ich hatte die Dangerous-Kassette. Welcher war das, wozu er den Film gemacht hatte? Moonwalker. Zeit. Nee, Moonwalk. Moon Moonwalk, aber ich weiß nicht, wann mein, das war. Dat, aber das kenne ich noch irgendwie. Also, sehr, aber Nicht, dass ich mir die Texte da Aber, aber ganz ehrlich, da habe ich wirklich. also da. Äh emotionslos gegenüber Michael Jackson? Nö, ich bin nicht
0: emotionslos, aber ich meine, ich habe hab vielleicht Whose Bad verstanden. -Bett. Also, <lacht> aber auch irgendwie den Refrain. Und dann äh, war es das.
1: Ja, ich habe auch nicht den kompletten Text also, ver, verinnerlicht gehabt, aber so diese Skinhead, dass, dass es so losgeht, hatte ich auf jeden Fall immer... Ja, aber bekommen. dadurch, dass du nicht mit... Äh, was hast du Skinhead nicht besetzt? Gehabt? So Skinhead, äh, äh, nicht so gelesen hast, sondern das einfach... <lacht> das ist ja nicht das Coole an der Übersetzung, die ich gefunden habe, nämlich das X, nämlich genauso in diesem Rhythmus. Weil er hat ja zum Beispiel auch zu diesem, äh, mach einen Juden aus mich, äh, aus mir, <lacht> <lacht> das ist nur Jew, Jew me. Do me, Da kommt ja, halt du überhaupt du. nicht rüber in der deutschen Übersetzung und deswegen. Äh, total. Selbst wenn ich sie gekannt hätte, wäre ich glaube ich nicht drauf gekommen. Situation, Aggravation, Everybody, Allegation. Mhm. Allegation, ich was mit Corrodier äh, zu so tun, ja. ne? <lacht> so, schöne Stelle. <lacht> Tschüss, Jungs. <Jo. lacht> auf Wiedersehen. Ich danke dir. Tschüss.